0: Hola personas, bienvenidos a
1: Flipa Podcast. Me llamo Bruno y aquí a mi lado... Muy buenas Bruno. Muy buenas. Muy buenas a todos. Bruno, eh, te voy a proponer que hagamos un viaje hoy. ¿Qué te parece? Un, via un viaje a un sitio que mira, a mí me maravilló. Voy a hacer un poco de preludio ¿no? para, para introducir el tema. Me pilló en la misma época cuando jugué a una serie de videojuegos y me leí un libro que se basaba en, en la misma época.
0: ¿Y a dónde vamos?
1: Al Renacimiento Italiano.
0: ¡Ostras! ¿Te vez que, que vay vayamos? Sí, vamos a, a esto.
1: Pues voy a llamar también a, a este viaje, si me lo permites, Bruno, y si me lo permite la audiencia, eh, a un experto en el tema, eh, historiador, eh, experto en arte, experto en literatura y experto en muchas cosas más. Mario Coleoni, Coleoni, perdóname ¿qué? Siempre sé, pero tienes la dificultad de arrancar. Sí, sí, sí. sí vamos a ver esto. Estaba aquí con Pasolini y digo, no, 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 ¿no sabía ser, ¿Coleoni? Pastolini. O Corleone. O Corleone. muchas veces lo confunden. Bueno, nada, perdóname, Lonsus. bienvenido. Sí, gracias, chicos. ¿Cómo, ¿Cómo te Esto es mío. No.
2: Muy bien, muy bien, aquí estoy encantado con vosotros, ya os lo he dicho ahora, estoy a gusto, estoy bien, me encanta vuestro espacio, me encanta vuestro, vuestro estudio, me encanta, me encanta. Qué Igual, guay, guay, Muchas gracias.
1: Bueno, te he presentado de manera yeah. así un poco rápida y, y de manera de síntesis, pero tú también te defines como una persona eh, epicúrea, polímata, humanista, entre otras muchas cosas. Entre otras cosas. No sé si puedes eh, explicarlo. explicarlo, el porqué de esos adjetivos y si, por hacerlo un poco más dinámico, en... Imagínate que estamos en un videojuego creando a un personaje, ¿no? ¿Qué ah, rango no. le pondrías de porcentaje a cada una de esas actitudes ah, que te.
2: Hostias, esto es una, esto <risa> es una cabronada, pero no es <risa> muy divertido. Sí. Pues no lo sé, sería, yo creo, un 40% monje, un 40% sac sacerdote, <risa> un 20% mago, probablemente.
0: Ha empeorado más. Ahora está más difícil de.
2: <risa> no, en realidad estoy de coña, ¿no? Bueno, no. a ver, es muy sencillo. En realidad, mm. yo me declaro humanista, en primer lugar porque me divierte jugar con la provocación de alguien que, que no pueda comprender quizá qué es esto y qué significa y a lo mejor se está refiriendo a todo pero en realidad yo me refiero simplemente a una cosa que es que la única cosa que me importa en esta vida es la dimensión humana de las cosas lo puedo resumir así y bueno pues hacer militancia desde un punto de vista desde una manera de, de estar y de ver las cosas y de vivirlas pues hasta donde me permite no un poco también como a todas las circunstancias y todo sí. esto entonces bueno digo polímata porque en realidad me interesa todo Uh, quiero decir, no tengo, no tengo una cuestión para la que no tenga opinión aunque no me pronuncio nunca porque, o, sea, o casi nunca porque tengo una noción de la ecología verbal uh, que se ha ido acrecentando con estos últimos años sobre todo por, por bueno, un poco el estado de las redes sociales ¿no? y, la, y la incontinencia es un poco mi forma de, de luchar contra esto y bueno, pues Epicurio porque, porque amo la vida estoy enamorado de la vida y tengo mucho apego por la, por la belleza que, que, que hay en nuestro, en nuestro día a día en nuestra cotidianidad
1: Joder, y no, no quería entrar ya tan profundo, ¿no? Pero ya
0: que has pensado. <risa> yo, pe yo ya pensé... Mira, esas palabras son muy difíciles para mí. Yo no sabía el significado antes. Digo de verdad. Pero ya me ha gustado. Y la voy, la voy, la voy a robar, si me permite. Adelante. Me, es ha, tuya. me ha gustado esa. Pues, es tuya. Voy a aprovechar a ver. Pues que no quería preguntarte
1: precisamente si crees que, que, que estamos perdiendo esa ese amor a la vida o ese amor a, a, la, a la esencia de las cosas eh, más vitales o más eh, naturales que tenemos hoy en día. Quizá también incrementadas por el impacto de redes sociales o de ciertos impactos que quizás antes no había, ¿no? Quizás uh -huh. en la época que vamos a hablar más tarde no había esas cosas. Entonces, había que ser más experimental o no sé muy bien cómo, cómo explicarlo? Uh -huh. ¿Crees que se está perdiendo o crees que se está adaptando?
2: Yo creo que perderse nos está perdiendo, en realidad, lo que pasa que, bueno, al final aquí ahora nosotros en el siglo XXI tenemos un... Digamos, tenemos un desajuste en casi cada cosa que hacemos, que nos proponemos eh, emprender, cualquier cosa, ¿no? A la que nos enfrentamos, siempre tenemos un problema que es el demográfico. Nosotros ahora, por ejemplo, hemos estamos viendo, ¿no? Los últimos, las últimas décadas estamos viendo un, un, un digamos un, uh, un crecimiento enorme, ¿no? Uh, esto nos hace siempre al final uh, siempre impera digamos, una, una economía de, de medios por, por así decirlo y al final todos los porcentajes que antes eran de una manera ahora son de otros pero sigue estando uh, las mismas cosas que estaban antes siguen estando ahora quiero decir hay gente sí. yo creo que la gente no, no ha perdido ese apego por la vida ni nada por el estilo no, ser, sería muy arrogante que yo dijera algo así pero Creo que a lo mejor, eh, quizá el uso y la inercia y la deriva de este mundo comercial, que bueno, pues creo que también se está incrementando y creo que estamos viendo una aceleración tre tremenda en los últimos 30, 40 años. Creo que lo único que hace es simplemente entumecernos, ¿no? Quizá a nivel, sí. a nivel colectivo, quizá. Ahí sí yo noto una, una deriva hacia el entumecimiento, ¿no? Hay muy poca... O al menos yo al menos siento que hay... He hecho en falta un poco de entusiasmo, ¿no? por, por, por resumirlo de alguna forma. Uh -huh. he, hecho, he hecho en falta un poco de vehemencia, he hecho falta un poco de, de alguien que, que no duerma por las noches por hacer algo. ¿no? He, hecho, he, hecho, he hecho un poco en falta algún grupo de suicidas que sean capaces de hacer algo más allá de lo que es el beneficio económico, uh -huh. más allá de lo que es el, 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 el beneficio más concreto, algo no, que mire más allá de lo que tenemos enfrente.
1: Un poco salir de la alienación, ¿no? Podríamos decir. O sí, se puede decir Alienación así. en el sentido no marxista, ¿no? Sino... Más, más, más o va, o, va, o
2: va la, sociedad, la sociedad va más distraída, ¿no? También, también. también eso es o, evidente. Además, sí, hay, porque... un, hay una carencia de atención. Eso sí es cierto. O al menos hay un desajuste un desequilibrio sí. que antes no existía. Hombre, a ver, esto, esto está en directa relación con, 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 las, con las nuevas tecnologías, sí. sobre todo. Y bueno, lo que hablábamos también hace un ratito con, con, con Andrés, que... En realidad no, se, no es tanto las tecnologías en sí, sino bueno, al final el uso que les damos y sobre todo cómo enseñamos a la gente, sobre todo a los que nos vienen detrás, uh -huh. a cómo usarlas ¿no? de una forma que no sea digamos, humanamente viable, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Pero bueno, no sé, creo que también todo es, todo es transformación.
1: Uh -huh. Sí, no, yo, por ejemplo, ahora que dices las tecnologías, yo pues, tengo la suerte de seguirte en Twitter, ¿no? y es donde he aprendido mucho acerca de, de esta etapa fascinante que es el Renacimiento, eh, y bueno, si no fuese por la tecnología, pues no te habría podido contactar, no habríamos podido estar aquí grabando. Cierto. Entonces, por introducir ya, ya el tema, eh, Renacimiento. Hoy nos centramos en el Renacimiento, Perfecto. saldrán mil dudas, mil, <risas> mil ramas, y habrá tiempo de centrarnos en otros temas más adelante, en futuros programas. es que nos... Que me ha ocurrido que algo, es una duda. Ah, sí, sí.
0: Luego ya volvemos a esa... No, yo creo que no vamos a extraer mucho. y qué periodo estamos viviendo ahora? ¿Tiene un nombre para él? Porque Renacimiento, Barroco, ¿y ¿Y hoy? Pues mira, eh... ¿O ya hubo algún intento de nombrar ese a... bueno, actual momento?
2: Bueno, a ver, en principio por defecto es la era de la información, ¿no? Pero sí. yo creo que estamos pasando ya también esa barrera de la información. Sí. No sabría decirte, la verdad es que, fíjate si algo, entre otras cosas a las que le hago la guerra, es sobre todo a las etiquetas. Ah. Creo que solamente son una forma para comprendernos entre nosotros, pero creo que, por ejemplo, también hay una deriva bastante, ah. bastante perversa que hace, al final acaba utilizando esto con unos fines que no son los que, ...los que hacen nacer los términos, ¿no? Es decir, sí. nosotros ahora mismo estamos padeciendo un montón de situaciones eh, conflictivas... ...un montón de, de incomunicación incluso entre nosotros, colectivamente hablando... Sí. ...por el uso de ciertas etiquetas. Ya no, ya no me refiero solamente a, a esto, sino bueno, también a, a, la, a la política, a la economía... ...a la sociedad, a la, a incluso a lo, a lo cultural, ¿no? Entonces yo siempre tengo mucho ojo, sobre todo con las etiquetas que le damos a las cosas... ...porque en primer lugar... Si no comprendemos primero el sentido de las cosas, no podemos darle un nombre. Entonces yo creo que el mundo en ese sentido sí que está yendo al revés. estaba ah, nombrando antes las cosas de que comprender ese es cómo cierto. es el funcionamiento por dentro. ¿no? Y creo que esto es, por ejemplo, una, una fuente inequívoca de muchísimos conflictos y de muchísima, digamos, inestabilidad social que nosotros estamos pasando hoy en día, que luego al final se refleja en lo político.
0: Me ha hecho curioso, al principio, cuando estabas definiéndote a ti, a la pregunta de Andrés, que tú has dicho que no solo expresar tu opinión, que tiene... El conocimiento la de las palabras, de los verbos. Y se me hace muy curioso. De, Igual por eso, eso, no, eso no
1: las expresa, ¿no? Sí, Porque. sí,
0: no, bastante bien, pero pues, es ¿sabes? muy curioso. Eh,
1: Siempre y... se suele decir, ¿no? Que el ignorante es el que más está ahí.
0: A eso iba pues yo. estos Son los rojos,
1: estos son los fachas, no sé qué. Eso iba yo a final de de mosto ignorancia. Bueno, pues el, nada. El típico meme, ¿no has visto que está un, sí. un señor con el cerebro enorme calladico y y enfrente de uno con el cerebro chiquito gritándole, no? Pues igual... Ay, coño,
2: yo, yo eso no lo he visto. Buah, pues yo no lo he visto. Luego no, te,
1: sí. no, te lo busco por ahí. Es, pues puede yo ser puede ser muy representativo. Va por los codos. Co entonces tengo <nullo> una aceituna
0: aquí dentro. Bueno, el eh, renacimiento. Antes del renacimiento, eh, bueno,
1: veníamos de, de una época medieval, ¿no? Eh, yo mm. creo que también eh, poéticamente oscurizada, ¿no? A lo largo de, de, de la historia. O,
2: tradicionalmente oscurizada. Tradicionalmente Oscur Oscurecida.
1: Oscurecida, sí. <risa> oscurizada oscurizada no, pero existe. Ya <risa> me ha gustado mucho en realidad. Para nombre de la banda. Oscura. Oscurecida, <risa> Ay, madre mía. ¿Cómo estoy? Eh. Mira, y de repente... Voy pues, siendo pues, una luz, sigue, sigue. Pues, <risa>
0: ahora me da cuenta una luz que no está encendida, se que está muy oscuro. Está de enfrente, ¿no? Sigue, 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 bueno, sigue, ver,
1: sigue. ¿por dónde iba? En la época oscurecida, sí, de, sí, o claro, eso nos sí. han vendido, ¿no? Ahora nos dirás tú si, si realmente era tan oscura o no, que era la Edad Media, y de repente, pues bueno, empiezan a surgir, eh, principalmente en Italia, unos movimientos sociales y, y también artísticos o innovadores eh, que dan paso a vamos a ponerle la etiqueta te lo voy a permitir sí, del supuesto. renacimiento no una, una época que, que empezaba pues eh, no solo en, a nivel social cultural sino político con las clases eh, medias teniendo un una mayor eh, posición social o económica no de, para poner en contexto de dónde veníamos sí. era tan oscura Europa y tan sesgada por la Iglesia y por los poderes eclesiásticos como se ha dicho y, y qué surge o qué provoca ese movimiento para Renacer, ¿no? Precisamente a volver un poco a lo romano, a lo griego y a esa visión más eh, epicúrea o sí, humanista, ¿no? Sí.
2: A ver, eh, no difícil, era tan oscura. Difícil, que Dios mío. Me, ha, me ha hecho una pregunta, pero en realidad me encanta. me ha hecho otra pregunta cabrona, que se es sí, cabrona esta pregunta, porque está. en realidad es muy difícil asumirlo, pero me gusta este desafío, porque creo que, creo que voy a ser capaz a lo mejor de esbozar alguna línea, ¿no? Uh -huh. En primer lugar, la Edad Media nunca fue un lugar oscuro. Ahora, por ejemplo, a través. O sea, digamos que. Eh, muchas décadas de historiografía en la que se ha insistido mucho ¿no? en esta en esta dualidad que era un poco maniquea, es decir, era un poco eh, blanco y negro, pero que yo creo que los historiadores y sobre todo la historiografía en general, ya no solamente la nuestra europea, sino también la anglosajona y la de otros continentes, ha insistido en esto porque era digamos, una fórmula perfecta para comprender el contraste. ¿No? Es decir, la Edad Media era el lugar oscuro, el renacimiento era eh, digamos el, el, el relanzamiento de un, del, del, del ser humano como centro del mundo y era como teoría perfecta, ¿no? como, teoría, como teoría historiográfica era perfecta para, para, para entender y sobre todo para teorizar sobre dos, eh, sobre dos etapas que ellos querían que fueran maniqueas y no lo son. Por, por suerte, por ejemplo, llevamos unos, unos años... Yo diría casi una década ya, eh, con una historiografía mucho más sensible con estos temas. Creo que esto es un avance que nosotros hemos tenido desde la historia del arte, sobre todo también desde la historia en general, que es más complejo. Que bueno que al final estamos viendo que había muchos más vínculos de los que tradicionalmente se ha comprendido que era. La Edad Media no era un lugar oscuro, lo que pasa es que la Edad Media tenía sus recursos... Y el Renacimiento da, digamos, a la luz un sistema eh, que incluso se puede decir que es el, la, herencia, la herencia nuestra económica, de nuestro sistema me refiero, incluso de producción, podría nacer ahí en ese momento. Entonces, digamos que el Renacimiento en general como un movimiento social, político, económico, lo único que hace es dinamizar algo que antes no podía ser dinamizado porque los recursos eran totalmente reducidos. O sea, eran mucho más reducidos. Entonces, la Edad Media eh, hizo todo lo que pudo en su momento, Uh, me refiero uh, el renacimiento surge esencialmente como una forma de aproximarse en el renacimiento digamos que lo que eclosiona un poco y se llega y hace que nosotros lleguemos hasta el centro del mundo como un ser humano es decir, hasta convertir al ser humano en el centro del mundo, mejor dicho hay una necesidad que es la de volver al principio ¿no? esta necesidad de volver al principio es una de las ideas más bonitas y más grandes que nos ha dado esa, ese periodo de la historia de la cultura, que es cuando los, digamos, los eh, intelectuales barra literatos, barra sacerdotes, entre comillas siempre, barra juristas, barra eh, eh, eclesiásticos, ¿no? descubren, por ejemplo, textos antiguos. ¿no? Me estoy refiriendo, sobre todo, ahora me estoy acordando solamente de un ejemplo que es mm, crucial y que es importantísimo, que es el de Petrarca. ¿no? Petrarca se vuelve loco... Uh, tejiendo una red, digamos, de agentes por toda Europa uh, para que en el momento en el que en cualquier monasterio, en el que momento en el que cualquier biblioteca, cualquier palacio de algún gran señor o algo encuentren un manuscrito que les parece antiguo, se hagan con él ¿no? Lo decía, eso es lo que se lo comentaba a una amiga mía este fin de semana y probamos con la idea de y seguramente que Petrarca llamaba por teléfono a alguien y le decía niño, yo te, yo te doy a ti el doble de lo que te den ¿No? Era, un, era, era, un, era, era un pirata el cabrón Era un pirata, pero era un pirata bueno ¿no? Sí, eso hice preguntar y, y, era y, bueno, ¿no? y, Claro, es quiero decir Al final era como, la única cosa que le importaba Era, era la, la palabra y el, y, el, y el amor al significado no El, el amor al sentido que es, que es básicamente la esencia de la filología Y claro, bueno, pues Petr, Digamos que Petrarca inaugura una, una nueva etapa, ¿no? Y a partir de, de, de Petrarca, que es cuando él empieza a descubrir Textos antiguos del propio Cicerón en lugares, me refiero, o sea, se podía hacer un, un, como un elenco ¿no? de, de, de textos que él descubre. Eso es lo que lleva a básicamente esbozar, digamos, una teoría y una forma de ver el mundo que es la de que el ser humano vuelve al centro del mundo. Esencialmente es, 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 es muy curioso porque es literaria. La fuente de esto, el principio de todo este movimiento, es esencialmente literario, es decir, es esencialmente cultural. Y luego se esbozan las, las demás dimensiones de la vida, la, la económica, la política, la social. ¿no? Es un poco eso. Qué curioso.
1: O sea que entonces no... no... Porque yo, por ejemplo, la imagen que tengo en la mente ¿no? es de sí. Edad Media. Uah, las calles huelen a mierda, los vestidos están <risa> mal, los pelos sucios. Sin embargo, el Renacimiento veo como calles asfaltadas, edificios súper bonitos, vestidos chulos, coloridos. Eso imagino que es todo peso total que han tenido la, la, la industria del cine, de los videojuegos, de las series, de, de todo esto, ¿no? Porque realmente, ¿habría tanto contraste real del 1350 al 1520 en cuanto a la estética de la ciudad o en cuanto a la vida? A ver,
2: hay, 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 yo creo que hay un, hay un contraste considerable... Pero la realidad es, no es tan distante a como la, el aspecto te da a entender. Es decir, vamos a ver, en el siglo XV comienza un poco ¿no? a esbozarse digamos, la idea de lo, de lo urbanístico. Digamos Surgen las primeras formas de sistematización de la arquitectura. O sea, no sé, da comienzo León Batista Alberti, ¿no? que es un poco, digamos, está considerado como uno de los padres de la arquitectura moderna, no porque sea un grandísimo arquitecto, sino porque concibe de una forma, es el primero que concibe digamos, de una forma autónoma e intelectual la labor de un arquitecto, ¿no? que, como, que es básicamente la de un inventor. Ya no es eh, el constructor de catedrales que está al pie de obra poniendo un ladrillo o poniendo, un, o, o, o poniendo digamos, eh, ...juntura con una juntura, ¿no? Sino que es ya solamente la persona que se encarga de hacer un plano en la mesa... ...y decir y decirle a un encargado de obras... ...levanta esto, ¿no? Pues a ver, hay un contraste evidente, sí, o sea, sería innegable, ¿no? O sea, sería una cosa eh, absurda decirlo, pero... ...creo que la forma de vida en realidad de las calles deberían de oler a mierda igualmente en el siglo XVI, ya. estoy seguro. A mí me viene la cabeza porque lo que yo, lo ha dicho Andrés... ...la imagen que
0: tenemos se basa lo que vemos... Y eso vende del arte. No sé si me equivoco yo, o sea, mi ignorancia, la sí. mayoría del, del arte, 99% me arriesgaría a tirar ese número, es los monarcas, los ricos, re, retratamos a ellos. Uh -huh. O sea, no tenía un pintor pintando la calle, o qué sea un barrio popular, cómo vivían tirando, meando, tirando mierda en la calle. O sea, a lo mejor me, no sé si habrá no, no, pinturas sí, sí. como esto. Entonces automáticamente nuestra idea, nuestra imagen, nuestra cabeza son las pinturas, como dices tú, bonito, mármol, iglesias, catedrales, porque es eso es que se pintaba. Sí, por lo menos los buenos lo que se quedó
2: ha sido de sí, ver, esta imagen ¿no? la la ¿Eh? tensión que tienes en ese momento del arte y la cultura en general evidentemente ah. hay una gran predominancia de, de las grandes clases evidentemente si sí, eso no hay duda ninguna, ninguna la claro, música a ver el gran esplendor del arte y la cultura en ese momento hablamos del siglo XV siglo XVI estaba muy restringido evidentemente a un, a un cierto pero en realidad no mucho tiempo después empiezan a surgir distintas formas ah, bueno, incluso los propios artistas siempre tienen una forma despresta. una forma particular incluso de enmascarar ciertas cosas que bueno a priori no son muy populares ¿vale? de poder representar porque son muy impropias en realidad y al final acaban haciéndolo ¿no? O sea, esto por ejemplo eclosionará después en el, en el periodo barroco en el siglo XVII con toda esa digamos a partir de un bueno a partir del, del Concilio de Trento digamos que esto eh, parece que ya se hace un poco más familiar entonces ya de pronto aparecen esos personajes con los pies sucios no sus manos sucias con las eh, sí. llenas de roña sí. este tipo de cosas que bueno parece que emparenta un poco más con esa o que empatiza un poco más con esa otra sociedad que no es áulica que no es monárquica que no es ¿no? que no es aristocrática pero yo creo que en todos los casos aún siendo por ejemplo un arte eh, financiada por financiado por la aristocracia y por la, y por la alta digamos por la alta burguesía de entonces o por la clase real las clases reales o las dinastías eh, creo que siempre existía lo que pasa que hay que saber mirar el detalle y en el detalle lo encuentras pero sí. a ver sí en general tiene una dimensión evidentemente áubica. es una dimensión de estado al final el arte en el siglo XV es una herramienta de estado es una herramienta de poder, es una herramienta religiosa también entonces, no. bueno, se hace ese uso como yo, nosotros incluso o sea, lo hacemos para distintos ámbitos hoy también, pero bueno.
0: Es que yo hago la, la referencia con la música, ¿no? La música clásica en su momento era para, o sea sí, para, la, para, la pues, clase pues, media no
1: tenía
2: acceso correcto, ni de lejos. Solamente para príncipes.
1: Aquí, por ejemplo en, en esta época, ¿no? En sí. siglo XIV, XV, bueno, más XV, XVI eh, es el arte quien empuja al pensamiento ¿no? Por así uh -huh. decir, a... a distintas maneras de pensar la ciencia, la filosofía, la política, o igual más bien al revés, ¿Mm? que fue ese pensamiento el que hizo plantearse, oye, igual el arte que estamos haciendo está condicionado a...
2: Es una buena pregunta esta, bueno, sí, ¿eh? sí nunca lo he pensado, yo siempre he creído en el ser humano, es decir, si creo que ha hecho avanzar algo ese tipo de cosas, fueron los artistas, yo creo que fueron los artistas en realidad, y creo que por ejemplo las personas más grandes que ha dado ese siglo creo que a esas personas es a, la que, a las que les debemos un poco el, el, el desarrollo que haya podido tener. ¿no? Hombre, también es, es evidente, y esto yo no quiero pecar ahora tampoco de ningún chuberismo ni de, de ningún tipo, pero a ver, uh, las grandes dinastías, los grandes señores, las grandes familias, los reyes incluso en algunos sitios y, y sobre todo la alta aristocracia ha hecho posible que todavía hoy tengamos eh, un patrimonio en el que vernos reflejados como memoria colectiva, como un periodo, del, como un, como un periodo de la humanidad irrepetible Y bueno, sobre todo, pues, eh, ¿no? Dejar ese pozo, ese rastro que, bueno, que es, que es perenne. O sea, que, que, que no va a caducar nunca, ¿no? Y bueno, pues, no sé. No sabría decirte. Yo sigo convencido. Yo creo que sí. Pensaría sí, que son los sean... artistas los que hacen que eso sea así. Aunque sin financiación, evidentemente, <risa> esto no llega a ningún sitio, ¿no? Pero bueno.
1: Quizás sea la mano, ¿no? Un mismo proceso de, al final, la prestadilla que se muerde la, la cola. ¿Puede ser? Yo, yo sí que no sé. O sea, yo que veo, no es te... una buena pregunta, ¿eh?
0: Yo veo curioso que como igual que tú que eres especialista en Miguel Ángel y siempre hablamos de, de él con la influencia todo lo que ha sido no por toda la monstruosidad de sus obras pero la cosa que me ve curiosa me ve muy curioso y voy a repetir quizás por mi ignorancia es la influencia que se dice cultural que ha tenido Miguel, Miguel uh -huh. Ángel yo intenté trasladar para la época de hoy Claro, não quero ser referência, nem nomes, nem, nem nada. Mas <risos> eu me vejo. Se tem um. Tento, não? tento na medida de minha mi capacidade, tentar. Transladar para a época de hoje e imaginar uma pessoa como ele. E. Como. Tenta, ajuda me como eu hago isso? Porque porque vejo culturalmente. Ah. Que influência cultural. Imagina, eu vejo alguém hoje, um artista, um pintor, um músico, um cantante, tem sobre mim. O que força é esta? que modifica mi vivencia de hoy. Eh, Por eso veo muy, muy curioso que cultural. Esa palabra para mí tiene mucha fuerza. Uh -huh. Artística, ok. Muy bien. Igual que un gran músico, influencia los músicos. Ese rápido, se ve rápido, ¿no? Se ve enseguida. Jolín, mira, está tocando ese, porque está tocando ese, ese riff. Ahora, cultural, yo veo que esa magnitud muy fuerte. Yo veo a nivel Michael Jackson, ¿sabes? <risas> sí, a ver... <coughs>
2: Uh, Se habla mucho de cultura, no... cultural. pero ¿dónde está eso? Mm. ¿Cómo ha sido eso? No lo sé, fíjate, no es porque yo, yo tengo mucho apego, no solamente porque haya estudiado mucho sí. este, a este artista, ni, ni nada por el estilo, pero quiero decir, tengo, tengo, mucho, tengo mucho apego porque siento igual que me pasa con, con Pasolini tengo como mucho apego, ¿no? Personal sí. o sea, siento una siento una empatía muy fuerte y, y comprendo, creo, los recovecos que no son tan claros, también los veo, ¿no? Entonces, son cosas a las que me he dedicado, eh, por, porque yo tampoco he elegido, pero de pronto sí. los, 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 los descubres en un momento determinado y bueno, te ves un poco reflejado, ¿no? salvando las distancias sí. pero, pero es así, porque si yo dijera lo contrario estaría mintiendo creo que lo más parecido a Miguel Ángel en estos últimos 70-80 años podría decir perfectamente que ha sido Pasolini ¿no? ah, generalmente y muy curiosamente los grandes maestros, los más grandes maestros en general de todos los tiempos uh, pueden ser inspiración pero nunca son ejemplo Ah, vale, eso es no claro. se puede imitar. Es importante. Para mí eso es una cosa fundamental que define el rasgo de, de, un, de un grandísimo artista, ¿no? o Al menos de los más grandes para sí. mí, que son inimitables. Igual que pasa, por ejemplo, con Pasolini, te lo estoy diciendo porque, bueno, estamos aquí con el, en, la, en la mesa con ellos, pero también, por ejemplo, si me pongo, si miro al cine, Tarkovsky sería un Miguel Ángel.
0: Yeah. O sea, Miguel Ángel en ese momento casi es su principal marco, que no había antes y después de él sí que hubo la expresión corporal
2: puede mm, ser bueno las, la, fue fue una mezcla de todo ¿Sí? o sea fue expresión corporal fue concebir el cuerpo de una forma distinta ah. fue romper con todos los modelos tradicionales que había pero sin desecharlos es decir sabiendo que, que, que existían pero dándoles su propia no su propio acento su propio su propia sí. gramática lo de Miguel Ángel es una cosa inasible quiero decir lo de Miguel Ángel es una cosa eh, que solamente sucede una vez en el mundo eh, yo para mí por ejemplo creo que lo que fue realmente revolucionario una, una de las lecciones que yo aprendí en Venecia cuando estuve estudiando allí uh, y creo que es de las cosas más valiosas que me han enseñado nunca es que por ejemplo uh, lo que te hace diferenciar o reconocer a un gran maestro de un simple buen artista es que el gran maestro inventa formas ah, y el simple artista puede reproducirlas de una manera estupenda, pero el, el simple artista no inventa nada y sin embargo el gran artista, el verdadero artista sí ¿no? Claro. Miguel Ángel fue claro. uno de esos artistas inventó formas nuevas no No sé, solamente hay que ir por ejemplo a la galería de la academia a ver los, a ver los esclavos por ejemplo, eso no se había visto nunca en, el, en, la, en la historia del arte, jamás había visto una, una, una figura así, jamás sí. había visto un, 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 un David ¿no? una figura bíblica sí. o sea, una escena bíblica pintada o sea, eh, levantada con, con una figura sí, sí. de esa manera en ese momento ¿no? fue Uh, y hay muchas cosas no solamente además en escultura que es por lo que también es famoso pero no, pues también en, bien ya, también en pintura ¿no? o sea los que inventan fórmulas o sea, los que inventan formas y fórmulas iconográficas bueno, esto ya es un poco más especializado me refiero en historia del arte los historiadores del arte que nos estén viendo sabrán a lo que me refiero pero básicamente es quien inventa una forma iconográfica tú imagínate ponte un caso lo, os lo pongo sencillo para que lo comprendáis eh, mm. en una forma muy, 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 muy rápida imagínate una escena bíblica cualquiera se representa siempre con sus convenciones, ¿no? Es decir, pues no sé, pues una, 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 una piedad se representa siempre, pues a lo mejor, con el cuerpo de Cristo encima, sobre el regazo de su madre, ¿no? Pues imagínate que de pronto esa tradición iconográfica, llamamos iconografía a la forma en la que se representan y se disponen los elementos de una escena, ¿no? Eso es iconografía. Bien. Sí. Imagínate que, ha pasado el tiempo, tradicionalmente, esa escena se ha representado de esa forma y llega alguien en un momento determinado se inventa otra forma. ¿No? y ahí está el... bien pues Miguel Ángel fue uno, de esas, fue uno de esos artistas que se inventó formas nuevas de representar cosas que tradicionalmente se habían representado de una forma anteriormente ¿no? y como bueno con Miguel Ángel en ese sentido hay muchos más artistas y muchos más grandes maestros pero bueno a, hablando de él pues también fue un gran un gran inventor y está en todo en realidad sí
1: pues muy bien explicado sí. Sí. de manera sencilla y fácil de hecho de comprender. una de las preguntas que te quería hacer era ¿qué es lo que más admiras tú de, de Miguel Ángel? no creo que las has medio medio respondido uh -huh pero ahora la quiero eh, mo modificar o, o derivar a si crees que Miguel Ángel es el mayor exponente artístico de, de la historia
2: para mí no hay un art no ha habido un artista y no creo que lo haya más grande que él para mí pero insisto como os decía al principio creo que no es ejemplo de muchas cosas por porque, porque no se puede imitar no uh -huh. solamente o lo llevas o llevas un, es un, un espejo en el que te reflejas o eres capaz de reflejarte en algo parecido o en realidad no puedes imitarlo, solamente puedes admirarlo. Es un, es un gran sol negro, ¿no? Uh -huh. uh, bueno, no sé, ¿qué más admiro? Lo que más admiro, ad admiro el coraje en la gente. Amo el coraje en la gente. Y no sé, debía de ser una persona totalmente intratable, ¿no? O sea, sí, sí,
1: es lo que he leído que era, que era muy arisco con la gente <risa> me, era mal educado... Me lo creo ¿Tú sabes? Me ¿Tú alguna es anécdota de él o no? Sí, sí, claro,
2: hay muchas hay muchas, bueno, también a ver son, uh -huh. también es, es producto muchas veces de la de imaginación, de la literatura ah. y bueno, es, es muy bonito también contar esto de una forma sí. literaria, ¿no? Pero bueno, algo de verdad algo de razón debía de haber ahí uh -huh. eh, de que, se que era un temperamento bastante intratable, ¿no? O sea, ¿Sí? una persona... Sí, realmente y además, bueno, también tenía muchísimos defectos entre otros, que era un avaro, uh -huh. debía ser una persona era, bastante
1: amable. No y ¿no? y como un montón de cosas he leído que. Muy abandonado, ¿no? También alguna sí.
2: algunas veces. Eh, bueno, lo del tema de la, de la higiene y tal, eh, tocándote vivir, en o sea, me refiero, habiendo vivido en un momento como ese, bueno, tampoco uh -huh. en realidad creo que fuera demasiada, de, demasiado llamativo. Pero bueno, sobre todo el carácter, es curioso, ¿no? Sí, Siempre... rico.
0: Era rico. ¿Era... ¿Cómo era? Ganaba muchas pastas. Pues, en el momento ¿sí? era millonario.
2: ¿Sí? Ah, era millonario, sí. Por supuesto. Ah. Solamente tuvo, solamente tuvo, digo, o sea, digo, solamente tuvo como si esto no fuera nada, pero vamos, sí. solo tienen, solamente tuvo como clientes. A, a, reyes, a, y, a reyes y papas, ¿no? O sea. y, a gente, y a gente que, bueno, que comandaba dinastías enteras, ¿no? Entre ellos los Medici, los Forza.
1: Eh, a teni, a te, bueno, ha tenido. Eh, se ha contado, ¿no? Que, que tenía una fuerte rivalidad con, con Leonardo da Vinci, pero que a la vez le admiraba, ¿no? Como que da Vinci era... Que casi esa rivalidad venía de una envidia de, de poder alcanzarle. Tú con perspectiva. Que has ah, dicho pero, pero que... ¿Pero qué a quién? No, Miguel Ángel a, 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 a David, Leonardo. A... Sí. Como perspectiva. Sí. ¿Ves justificada esa envidia? En realidad, justificada.
2: Justificada, no sé si la veo. O digo, razonable. Pero. <risa> digamos que hay un. Hay un episodio conocido que cuenta uno de sus biógrafos, ¿no? eh, Que bueno, pues están en, un, en una iglesia de Florencia muy, muy famosa, que es Santa Trinita. Y entonces en las escaleras están allí hablando sobre la Divina Comedia, ¿no? Que era como, bueno, un texto así, como muy. Digamos, muy. O sea, al que se le tenía mucho cariño y que bueno era como un rasgo no de una persona intelectual y una persona bien, 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 bien formada tratar sobre esto entonces bueno digamos que estaban hablando allí eh, Miguel Ángel con otras con otras personas estaban hablando sobre, sobre la divina comedia entonces apareció apareció este, este Leonardo y se cuenta que es un episodio de rivalidad en el que Leonardo cita. No sé si. Creo que. No sé si es porque él cita un, un, un verso o un, un terceto de la Divina Comedia. El caso es que Miguel Ángel se, se revuelve orgullosamente como si. Leonardo aparece pintado como una persona eh, benévola que no, que no está buscando conflicto ninguno pero el otro se revuelve porque le duele en el alma ¿no? que se lleve el foco de esa conversación este otro señor que ha llegado entonces yo me siento muy identificado porque probablemente tratándose de una cosa como esa que a mí también me, me, me toca muy de lleno como es la vida comedia a lo mejor no lo justificaría no podría justificarlo pero, pero comprendo perfectamente cuál es, el, cuál es la causa de, de, la, de la de por qué se revuelve ¿no? Bueno, a ver, esto es esto es terreno de la literatura, en realidad. Bueno, sí. es bonito contarlos, son anécdotas graciosas, son divertidas, son muy interesantes. Son son, son muy bonitas, ¿no? También. Pero bueno, es, to, es todo, es todo digamos, fuente de... Es un, es un terreno en el que no sabes si es verdad o mentira.
1: Es que, es que yo leí una novela una vez que iba precisamente de, de Miguel Ángel versus eh, David... Bueno, no exactamente, era una trilogía y el primer eh, tomo era de sobre Da Vinci el segundo sobre Miguel Ángel y el tercero sobre Copérnico eh, no Galileo perdón sí. y entonces en el, el segundo tomo que se centraba en, en Miguel Ángel no a ver el primer tomo que se centraba en Da Vinci el final acababa con la muerte de Da Vinci no claro. y como que sal, en la última escena que bueno escena eh, yo así lo veo en mi mente no era eh, Miguel Ángel sobre la tumba de, de Da Vinci y se acerca alguien a preguntarle no sé qué y tú a qué aspiras no sé qué y la última frase que, que a mí me dio un escalofrío cuando la leí fue, quiero ser como Leonardo da Vinci, quiero ser inmortal, ¿no? Joder, Entonces, de, de ahí me venía a mí el, digo, joder, caro rivalidad, pero también, no claro. también admiración, ¿no? O sea, sí. de decir... Sí, que, es evidente. Una mezcla de las dos cosas. ¿Y, ¿Y tú, por ejemplo, dónde crees que le ganaba Miguel Ángel a, a Leonardo y viceversa
2: yo creo, yo creo que no se ganaban o incluso se sentido. complementaban que puede ser también yo creo que eran totalmente dos formas opuestas de ver la vida, eran dos caracteres completamente distintos, o sea, me refiero a Leonardo era una persona eh, enciclopédica era una persona que quería agarcarlo todo, creo que, no sé, creo que no ha habido ningún otro artista que creo que represente mejor el espíritu renacentista no como esa imagen que tenemos de entre comillas el hombre del renacimiento, no creo que no ha habido por ejemplo una persona que haya representado mejor y más completamente esa, ese estereotipo que tenemos ¿no? sobre esas cosas. Quiero decir, una persona que lo quería saber todo. Una persona totalmente insaciable, intelectualmente insaciable. Y bien, Ángel en realidad no quería saberlo todo, solamente quería llegar al centro de las cosas que él conocía.
0: Entonces, ya, eran muy distintos, ¿no? Eran cosa
2: que tenían en común la genialidad que teníais para la época, ¿no? Al Muy avance. distintos, muy distintos. No sé, eh, a ver, yo me siento mucho más apegado a la forma, al temperamento de Miguel Ángel porque ya te digo, reconozco ciertas cosas, bueno, pues que, 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 que me parecen que también son mías, ¿no? Entonces, no sé, eh, como el hecho de compartir, cuando compartes con alguien, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Que de pronto te solidarizas con, con el mundo entero y dices, coño, yo no estoy solo. Pues un poco me pasa esto con a la distancia, por supuesto. Claro.
1: Por otro lado, eres también experto en, eh, en Pierpaolo Pasolini, ¿no? Ajá. Has mencionado que son como tus dos, dos grandes eh, referentes o, o personas a admirar.
0: Te corto, Somos ¿no? Adelante. Dime quién es, que yo no tengo mínima idea de quién es esa persona. ¿Pasolini?
2: Sí, cuéntame un poco, ¿para qué no sabes nada de él? Pues Pasolini, en primer lugar, en todos los sitios vas a encontrar como que es uno de los grandes protagonistas eh, de la segunda mitad del, de la primera mitad perdón, del siglo XX. Sí intelectual bueno político no pero militante político desde la desde la prensa eh, bueno dramaturgo también sobre todo poeta ah. cineasta ah, vale. polemista eh, bueno digamos que fue contracorriente y fue uno de los primeros uno de los pri digamos uno de los primeros intelectuales por no decir el primero que se dio cuenta un poco de la deriva no a mí de mi vida ah es algo. <ríe> Digamos que fue uno de los primeros en darse cuenta un poco de la deriva sociopolítica que iba a tener, bueno, su tiempo, que luego al final, por desgracia, eh, la historia la quedaba, le ha acabado dando la razón, por desgracia. Por y bueno, pues eh, nada, una vida peculiar, muy intensa y sobre todo con un final bastante, bastante, bastante desagradable, ¿no? Bastante, bastante radical y cruel. bastante cruel, sí
1: buena pues no, nada, nada, mi Alde pregunta sí, que ahora que te era a era, era extrapolar lo mismo que te he dicho de Miguel Ángel ¿no? ¿Qué, ¿qué valoras tú en este caso de, de Pasolini o qué te ha hecho decir wow? Y si crees también que es oye pues uno de los aquí no me atrevo tampoco a decir yo que el mayor exponente de la literatura podríamos decir pero no sé tú quiero saber tu punto de vista como, como alguien experto ¿no? porque bien. al final desde fuera es como una opinión muy vaga
2: pues a ver desde el punto de vista, desde un punto de vista mmm, técnico académico Mucha gente te va a decir un montón, te va a dar por probablemente varias razones, entre ellas, pues eso, eh, cuestiones de, de disciplinas, géneros. A mí es una cosa que no me interesa un cazzo, como se dice en Italia, ¿no? O sea, no me, no me interesa nada, es decir, me, me interesa el hombre, me interesa el hombre, ¿no? Y en este caso me pasa como con Miguel Ángel, yo admiro y amo y venero y, e incluso, eh, podría decir que hasta incluso idolatro la valentía, idolatro el coraje, ¿no? Y creo que no ha habido un mayor exponente de, co de coraje ni de valentía como él en los últimos 100 años probablemente de historia intelectual. No, no solamente en Europa, sino, sino, sino también fuera, ¿no? Y para menos para mí eso es, no sé, es como es una piedra por la que merece por la que merece tropezar 400 veces y hace falta durante una vida entera. Uh -huh. Y no sé, bueno, al final yo soy un poco kamikaze también las cosas como son y me metí, me metí en eso de lleno igual que me metí en, en Florencia o en
1: Milán. Bueno, un valiente, ¿no? Tú tienes... Me, no, ser... me gustaría decir valiente. Jo. ¿Tú As... tienes tatuajes de Miguel
2: Ángel? No. O algo. Jolín, no.
1: qué raro. ¿eh? No, no. De oírte no. todo
0: esto que venero. Esa palabra ya me quedó. Venero. Sí. Y te viste unos tatuajes por ahí. Pues, bueno. Ese tendrás algo que represente Miguel Ángel. Claro.
2: No, no. Bueno, en realidad sí. Está relacionado. Pero no, es una flor ah, de lis. Ah, De Florencia cuando estuve la primera vez eh, en mi vida, ¿no? O sea, en 2007. Y ahí mismo me hice, una, me hice una flor de lis, mm. porque evidentemente allí se selló, digamos, una parte un punto de la parte de mi vida. Representativa, bueno. sí.
1: Oye, has mencionado ya dos o tres veces sí. la palabra lo humano. Sí. O lo que me importa la, la humanidad, lo humano, lo humanista. La dimensión humana. La dimensión humana. La persona, el, el hombre. El hombre. Y justo sí. eh, en previas conversaciones para pa, pa contactarte y tal comentabas, podríamos hablar de lo humano y lo divino, ¿no? <risa> sí. ¿Cuál es esta distinción entre lo humano y lo divino y, y, y qué opinas tú también de lo divino? ¿Forma parte de lo humano? ¿O debemos dejarlo más aparte y centrarnos en. Yo creo eh, que es la, que
2: profundo. Unos...
1: ¿Cómo explicar eso? El humano es
2: divino. Des... No, no sé yo ni cómo lo he preguntado. Me, 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 me encanta. ¿Qué tenemos que
0: pedir la frase
2: qué mejor? No, no, pero me encanta que sigues con tu, con tu afán de hacerme preguntas cabronas. <risa> pero me encanta, porque esto es una buena forma de dilatar en general todo. Sí. A ver, como te decía. Eh... Yo creo que lo humano y lo divino están siempre... Eh, ahora mismo están siempre entrelazados. Digo ahora mismo porque a lo mejor hace cinco años te hubiera contestado otra cosa. Pero ahora mismo estoy, tengo la, el, el profundo convencimiento de que está todo unido, ¿no? Por ejemplo, hablando del principio cuando me preguntaba ¿Y si crees que la gente o en el mundo de ahora se ha perdido el apego por la vida? Igual que te decía que no. Creo que aquí, por ejemplo, lo único que sí yo también noto un poco es como... Si el sentido de lo sagrado ya no me refiero a lo religioso, no me refiero a lo religioso ni a lo litúrgico ni a nada por el estilo que tenga que ver con con, con, con iglesias o con el sistema de la iglesia, no sino al sentido de lo sagrado, ¿no? al, al, al sentido sacralizado de las cosas, no yo eso creo que sí se ha perdido un poquito, no por ejemplo, y eso es lo que nos hace a lo mejor eh, ser maniqueos a la hora de pensar lo humano y lo divino como si… Si yo soy ateo, por ejemplo, no puedo concebir lo divino y eso es un error como un piano. Además, creo que no existiría el mundo si no hubiera uh, algo en cada uno de nosotros que considerara sacral cualquier ámbito de la vida. No hace falta que sea, como digo, ni nada, nada relacionado con la iglesia, ni con lo litúrgico, ni con lo eclesiástico, ¿no? Creo que no sería posible en la vida, por ejemplo, si tiene ese sentido de, de trascendencia. Es un poco eso, ¿no? Y bueno, al final lo humano también lo es. ¿Qué lo... ¿Tú
1: cuando te refieres a lo divino, realmente a qué te estás refiriendo? Algo
2: que te trasciende a ti, que te trasciende que que a trasciende no podemos... tu realidad. Que trasciende... no No
1: empírico, podríamos decir, que no. Eh,
2: sí, es empírico, sí es empírico. Lo que pasa es que no es inmediato, uh -huh. ¿no? Es pues como, por ejemplo, cuando yo pienso, ¿no? Veo. Te voy a poner un ejemplo que es como muy random, pero creo que puede ser uh -huh. ilustrativo. Cuando yo veo los diseños, por ejemplo, de los años 50, 60, ¿no? Cuando empieza, digamos, esta explosión del diseño, sobre todo en Italia, hablando también de Italia, eso está muy relacionado con ello, ¿no? O sea, las grandes marcas, los, las, las, las grandes firmas, ¿no? Que hacen diseños, imagínate, no sé, me pongo a pensar, pues no sé, eh, la Olivetti, ¿no? Una máquina de escribir como la Olivetti. Tú, esos, tú ves esos diseños ahora y dices, ¿cómo es posible que esto se haya hecho en los años 30? Y esto esté durando, esto vaya a durar más de lo que yo voy a llegar a vivir, ¿no? Ese sentido de las cosas, ¿no? esa forma de aprender con H intercaladas, o sea, el hecho de absorber lo que te está dando el mundo, lo que tienes en tu realidad más inmediata, con, con la conciencia de saber que eso va a ser para los que vienen detrás de ti, um, eso ya es un sentido sacral de la vida. Sí, claro. sí. Porque eso hace que, eh, digamos, lo que tú vas a construir, en este caso, nos si estamos hablando de, de un objeto, ¿no? de algo sí. diseñado por alguien. Uh, va a trascender tu vida y le va a dar uso y utilidad a otra. Eso lo que, lo que da a entender es que hay una voluntad de permanencia. Esa voluntad de permanencia para mí es lo divino. ¿no? La voluntad de permanencia de saber que yo quiero quedarme aquí a través de los que van a venir detrás. ¿no? Y creo que eso sí yo lo he hecho en falta hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, que somos una sociedad, me refiero siempre a nivel colectivo, evidentemente no quiero generalizar y en todos los lugares, pero... Claro. Siempre a nivel colectivo hay unos síntomas, nosotros estamos padeciendo unos síntomas desde hace 30, a 40 años que son aceleradamente alarmantes, ¿no? Sobre todo en la forma de consumir que tenemos, en la forma de producir, en la forma de comprar, ¿no? Y creo que ahí hace, hace falta un poco, digamos, un movimiento que sea capaz de parar un poco o de tener un poco esa rueda. ¿no? En el libro de Florencia, por ejemplo, sobre esto, hablo de esto. Básicamente, la, la, la esencia y el motu propio que yo tenía, el leitmotiv que yo tenía para escribir ese libro, era un poco invitar al lector o a la lectora a que parara un poco esa rueda. A que detuviera esa cosa, ¿no? Y que le diera sentido. El darle sentido ya simplemente a las cosas es un, es, un, es un ejercicio sacral para mí. Pararse, atender a un amigo durante cinco minutos que te, que, que te está contando algo, eso es darle sentido a la vida. Eso es hablar de lo, de lo, de lo divino y de lo humano. Wow, Qué curioso. Pues, ¿Es
0: el 2019
2: cuando ha sido ese libro tuyo? Esto, el de Florencia, salió en 2019 a finales. Ah, a porque finales.
0: mira, que tengo que ir por escrito sí. y ya va algún... Creo que rosa lo que había, una de mis <risa> dudas y cosas. Y ahora, para mí ya me he identificado, no sé por cuál razón, a lo mejor um, es algo que no, no tiene sentido. Porque, así ah, es Contra Florencia, justo. Porque a mí me ha sido muy, muy curioso, que he visto un escrito de tu parte, sí, es este, aquí está, Contra Florencia 2019, que, que a mí me ha sido curioso. Tú ponías, apuesto solo pretendo rescatar la belleza del arte, el tiempo y la historia. Y a mí me ha hecho curioso que rescatar, ¿cómo quieres rescatar? Y tú concluía, es que la máquina impetuosa del presente amenaza destruir nuestra cultura y nuestra forma de vivir. Y he visto muy curioso eso, que no sé, quizá, he visto un poco ahí, un poco politizado, ¿no? Con el actual nivel que vivimos nosotros, por lo menos así lo he interpretado yo, ¿no? Es como nada, está cada, bien, está cada bien. Cada uno, ah, sí, cada uno interpreta, depende de su, de su manera. Y a mí a veces curioso, y eran unas preguntas, que quería decir, solo pretendo rescatar la belleza del arte del tiempo la historia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo definirías tú para mi hija, por ejemplo, que tiene 15, 10 años? por ejemplo? ¿Sabes? Porque yo no, no consigo entender. Aquí hay un conflicto,
2: Aquí hay un conflicto en ah. general eh, que me refiero que esto atañe a cada una de las personas, es decir. Sí yo a través de esos pequeños paseos que doy en el libro porque son, bueno, son pequeños paseos para sí. que no esté, vamos, para que no esté un poco al tanto del, del, del propio libro, en realidad es un, una recopilación, digamos, una especie de conjunto de paseos que yo doy por la ciudad y procuro en la medida de lo posible alejarme de los grandes focos en los que básicamente el gran turismo de masas acaba. Piches. Exacto, vale. entonces no hablo de lo típicamente florentino que ves en cualquier guía de viajes, no hablo de esas cosas sino bueno, doy paseos periféricos me voy fuera, ¿no? a las afueras a lo que está descartado por, el, por las grandes guías turísticas y por lo que está enlatado y que está prefijado como que es lo que tienes que ver cuando vas a una ciudad. ¿no? Eh, en ese sentido, uh, para mí intentar rescatar eso es sobre todo darle un espacio y sobre todo darle una atención, o sea, prestarle atención, ¿no? pararse, confiar en que en ese tiempo en el que tú estás parando esa rueda hay algo que te va a hablar. Pero claro, cuando te, digo del, cuando te hablo del conflicto, y esto es quizá muy metafísico a lo mejor, es, pero soy yo, así soy yo y sí, no puedo sí, hacer sí. otra cosa. Quiero decir, lo, lo veo de esa forma. Creo que ahí hay un pequeño problema y es que, por ejemplo, yo no pretendía entretenerme. Yo estaba buscando una respuesta porque tenía una necesidad. Esa necesidad es la de encontrar algo en lo que creo porque lo amo. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, llegué a Florencia a través de un profesor que fue mi segundo padre, mi padre electo. Murió hace 2017. Uh, y fue el que me enseñó todo lo que yo sé sobre el nacimiento y me, me enseñó a mirar no solamente conocimiento sino en realidad los conocimientos eran lo de menos me enseñó a mirar, me enseñó a estar en el mundo me enseñó pues, básicamente a quien está dedicado el libro al final claro. y además es una cosa que eh, yo sigo leyendo todavía hoy venía de camino lo estaba leyendo y es ¿Sí? imposible es imposible que no que no me tiembla el cuerpo cuando leo eso porque lo sigo pensando así, ¿no? entonces eh, ¿sabino Talini? no, ¿no?
0: Alguien okay, muy especial, Pony. Ah, vale. El último
2: párrafo. Vale. Y, y bueno, pues esa forma, al final, eh, ¿cómo haces posible eso? Pues deteniéndote. ¿Hay alguien que vaya a ver o sea capaz de ver lo que, lo que cuento en ese libro, por ejemplo, a través de pequeños detalles? A lo mejor sí. A lo mejor sí. Lo que cuando a mí me han preguntado, por ejemplo, ¿y cómo llegaste a...? ¿no? Porque bueno, hay, hay episodios que son como bueno, son, son, son casi como revelaciones. A mí me sucedió así. Y no es una forma de hablar, fue real, realmente así. ¿Cómo has llegado hasta ahí? No lo sé. Yo siempre digo, tenía una necesidad. O sea, no, ese libro, el origen, no, no hubo un objetivo, claro.
0: Porque el... a mí, a mí me, me, me pareció... Vamos, estoy... Al final, no, yo creo que esa pregunta no interesa a nadie, ¿no? Es algo muy personal porque a mí a mí yo veo para mí es una curiosidad muy mía de saber cómo cómo ha surgido eso porque hasta mismo para identificar supuestamente cosas mías también no es que yo he preguntado a mí a Miguel Doenz, que ha estado aquí y otras personas que, que escritores que he tenido la experiencia de hablar y, y conversar cómo surge o sea nace de quiero enseñar eso quiero demostrar eso quiero transmitir eso o es algo natural mira voy voy para allí y a ver qué surge ¿Cómo ha sido esa, esa origen? Porque a mí me, me da a entender que sí que tenías un objetivo, ¿no? De, después de, de, sí, después
2: ah. sí. Al, al, al principio yo hasta he estado unos años viviendo a Floren, entre Florencia y Madrid. Sí. Yo iba cuando la gente, yo siempre viajo cuando la gente no viaja, procuro sí. hacerlo. Ah porque en realidad es una cosa eh, bueno, pues lógica, es razonable y tiene gente estamos obligados a hacerlo si quieres disfrutar, vamos a ver si quieres entender las cosas, si quieres ir a las cosas estás obligado a jugar un poco con esto ¿no? en, en realidad está bien también ¿eh? no, no es una cosa de la que me lamento pero bueno, el caso es que yo estuve unos años viviendo entre, entre Florencia y Madrid entonces en esas temporadas que yo estaba allí yo allí solamente iba para para vivir y para escribir únicamente, o sea, podía hacerlo Uh, yo trabajaba durante todo el año y luego me iba para allá, pues eso, tres meses en un momento luego otros tres meses en otro, luego volvía, luego volvía a irme y así, ¿no? Entonces, digamos que en una de ellas, un, her un hermano mío que es escritor también vino a verme, estuvo conmigo unos días pasó yo unos días en mi casa y entonces yo me lo llevaba por ahí a dar vueltas y le enseñaba cosas y bueno, pues le, le metía en un museo, le llevaba a otro a un, a un convento, a un, un chenáculo, a lo que sea, ¿no? Y entonces él me propuso él también es escritor y justamente había publicado un, un, un libro precioso sobre Budapest este, este amigo es Sergi Belver eh, y este libro sobre Budapest se llama eh, Variaciones sobre Budapest ¿no? entonces me, me propuso me lanzó en la mesa una idea de oye, ¿por qué no haces ¿por qué no haces un libro con esto? o sea, tú llevándome a mí a ver algo y de pronto eh, sin yo pensarlo, de pronto me vi en una encrucijada de, hostias, pues a lo mejor puede ser bueno ¿no? A lo mejor pues interesante, a lo mejor puedo dar algo que no, que, que se salga un poco, no digamos, de la tónica habitual de los libros sobre Florencia. Te imagínate, con un tema como ese puedes encontrar libros y libros y libros sí. y, y bueno, al final todos acaban hablando de lo mismo, los mismos clichés, los mismos estereotipos y sí. mismas cosas. Pero bueno, al final eh, resolví en hacer esto, hablé con la editora, la, la editora necesitaba también, le interesaba un, un libro sobre Italia, al final yo le propuse este. Y bueno, pues el caso es que lo rehice tres o cuatro veces hasta que al final le di la forma, ¿no? Y la forma son los paseos como si estuviera con un amigo en la ciudad en enseñándole cosas, ¿no? Y esa fue un poco el motivo. El, ¿La razón eso, de por qué? Sobre, sobre el turismo de masas. Un poco meter el dedo en la llaga para, bueno, intentar a lo mejor invitar a recapacitar sobre esto que en realidad está destruyendo. Está destruyendo la, la realidad de muchas ciudades. Y o sea, que sepa sí sí todos los lugares, ¿no? no es y, algo está, y está sucediendo a nivel planetario. Está... Sí haciendo o creando una diáspora de gente que vive en las ciudades en favor solamente de un alquiler para la gente que viene a visitarla. O sea, está, digamos... Mmm, Deshumanizando un poco, ¿no? Un poco se podría decir que sí. O sea, ¿se está transformando la vida? Sí, bueno, cada momento tiene su, su pauta, pero ¿está haciendo que la gente que vive en Florencia se vaya de ella porque le es más rentable alquilar su casa que no vivir en ella? Eso es un problema. Creo que a nivel humano sí. estamos todos de acuerdo, ¿no? Quiero decir, al final despersonaliza una ciudad...
0: Bueno... No. Tú, tú hablas a principio de, 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 de comentas de, de factor demográfico. Sí. Yo, no será algo natural. Está más cerca del trabajo, más cerca de la fuente de, de todo, ¿no? Es,
2: es natural. Sí, probablemente sí. sí. Incluso, incluso es lógico. Puede ser sí. que sea lógico. Yeah. Claro, lo que yo... Cuando yo te decía antes que había un problema es que, por ejemplo, que hay un conflicto, al menos en mi forma de verlo, es que evidentemente pues, la gente no siente lo que yo siento cuando llega a Florencia y no lo digo en ningún caso como una cosa arrogante ni prepotente, sí. sino simplemente... Florencia es una cosa que yo llamo con, por, por, por su nombre igual que a Pasolini igual que a Miguel Ángel es una mm -hmm. cosa que yo llamo por su nombre entonces um, viendo que una ciudad se despersonaliza en ese sentido uh, y pierde carácter pierde su forma de ser pierde su, su, su propia esencia y que por ejemplo la gente que lo habita que es la que crea la memoria de los lugares ah, se va de esos lugares y ya uh, desprovee un poco a la ciudad de, 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 de esa raíz ya no es necesaria no, incluso ya no eso es pero en su forma más cotidiana de 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 vivir su propia vida no entonces eso a mí me genera un poco de tristeza y yo que simplemente bueno, quería invitar a la gente que lo pudiera que lo pudiera leer el libro a que coño pues que se parase directamente no a ver las raíces
1: pues mira, creo que este libro a mí me va a venir fenomenal porque ahora me da un poco vergüenza decir esto pero este verano es muy probable que yo vaya precisamente a Florencia. Estupendo. En época vacacional, o sea que voy a, voy a hacer justo todo lo contrario que me estás contando. Pero es al final cuando el grueso de la gente podemos ir, ¿no? Así que también ligado a esta pregunta, para mí sí. o para cualquier interesado que haya en Florencia, más allá de pues, Santa María de Fiore o todos estos sitios más... El David de Milánge. Exacto, en la Gran Vía y Plaza Mayor. Bueno, el Duomo. Vale, está muy bien todo eso, pero ¿qué hay especial? ¿Qué tiene magia ahí en Florencia? ¿Qué debemos ir y pararnos a mirar? En Florencia.
2: Muchísimas cosas. De hecho, además te iba a decir, o sea, en realidad que vayas en un momento como de apoteosis, tu, apoteosis turístico, por decirlo de, de algún modo, que son esas temporadas de, de verano, a ver, eh, tienes infinidad de infinidad de recodos, infinidad de rincones, infinidad de, de, de periferias, microperiferias, en, 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 en mitad de la ciudad. Hay barrios que básicamente ni tan siquiera se... Se transitan. Eh, no sé, hay, por ejemplo, las afueras, justamente donde está Setiñano, en las colinas ya de Fiesol y todo esto, al lado de una estación que es Campo Di Marte, que es precisamente la otra estación a la que no se suele llegar por defecto a la ciudad, porque es Sa Santa María Novella, sabes, ¿no? nada más llegar la, la propia Basílica y tal. Allí tienes un montón de cosas, como por ejemplo, yo siempre, lo re yo siempre se lo recomiendo a los, a los amigos y a la gente que me lo pregunta. Que los cenáculos, que son los, los refectorios, en Florencia hay varios, que son de una riqueza artística in, inigualable, no solamente en Italia, sino en el mundo entero, y, y es una cosa muy íntima de ver, muy, muy pequeñita, muy... básicamente es visitado por gente, unos horarios también muy cabrones, me refiero, siempre abren como dos o tres horas por la mañana a lo mejor, muy pronto, porque en Italia siempre abre todo muy pronto, cosa que me encanta, pero... Uh, siempre hay margen, te quiero decir, siempre hay margen mientras que la gente, por ejemplo, está en el de Michelangelo, por ejemplo, que es ahí que se ponen todos los turistas, sobre todo anglosajones tanto foto, americanos como ingleses ahí. y de pronto se vienen, ven, van van allí todos ellos a, a sentarse en la, en la escalinata, que por otra cosa está bueno, pues muy bien, pero es como el ritual ¿no? litúrgico laicamente litúrgico de sentarse en unas escaleras, en una escalinata a ver atardecer y cuando se apaga el sol pues todos aplauden, ¿no? Yo soy una cosa de la que nunca voy a participar. No voy a juzgar si es bueno o malo. Yo simplemente digo que yo no, yo no voy a participar. Pero mientras esos turistas están en esa escalinata, a unos escasos 50-60 metros, tienes San, San Silvestro, un pequeño, una pequeña iglesia, que es una de las joyas de, de la arquitectura del, del 480, y al lado tienes San, San Miniato al Monte, ¿no? que es una de las basílicas más ricas y más increíbles de no solo de Florencia, sino de, de toda Italia. Bueno, cada uno elige nada más es solo esto y lo que te digo creo que la única forma en la que poder elegir una cosa u otra y en la que uno escoge o no es simplemente la pura necesidad tú que tienes necesidad de no, de no hacer lo, lo que hace todo el mundo pues buscarás sitios y los vas a encontrar sobre todo en una ciudad como Florencia los vas a encontrar con mucha facilidad
0: es una pelea tener con mi mujer <risa> pero no de, de clichés en general sí pues te sitios que yo niego a irme tenía niegas a irte. Sí, por,
1: porque hay mucha Capital, masificación de sí. gente.
0: París es yeah. un sitio de, de... Bonito, maravilloso, pero en fin, mira, y Roma... Joder, oh, Roma igual, pero... Realidad, Escucha, era, era uno de ellos y me equivoqué. Decían, me fui, pensé, <risa> vos, tras, sabe, pero tonterías, gilipollas mía de decían, ah, joder, que, Pero al final también no es que no... Yo creo que me equivoqué la palabra de niego, Es que como, para mí, como... Hay otros sitios para todos lados. cualquier ciudad, a la vuelta, me apunto ahora. otros sitios alternativos, ahora mismo, que yeah. me da mucho más curiosidad, para mí me alimenta más. Yeah. Y yo soy un poco contra clichés, pero tampoco
2: no... Te entiendo. Pero, ¿Será por
0: algo también, no? A ver.
2: No, a ver, eh, tienes razón de ser claro, también. Claro, por decir, esto. Yo comprendo a una persona que piensa así de esa forma. Pero sí. también te digo, eh, la única forma de, 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 de poder comprobar que esto es así, es decir, la única forma de poder comprobar que en una gran ciudad turistificada, me refiero, y sobre todo ocupada por un montón ¿no? de grupos uh -huh. de turistas que parece que te hacen asfixiante una ciudad, si tú pruebas en, en ese mismo momento encontrar ese, ese recodo, esa, esa microperiferia que te permita salir de todo ese enjambre, te vas a dar cuenta que en realidad la, la vida, incluso el turismo de masas, también tiene una parte maravillosa, que es la de que te permite ir a otros lugares aunque te creas tú que no lo que pasa vamos a ver esto, es, esto es, funciona un poco con una lógica aplastante que es la de ¿cuál es el problema? que somos muchísimas personas y muchísimas personas quieren ver la misma cosa y en el mismo lugar yeah. perfecto no pasa nada vamos a distribuirnos <risa> vamos a distribuirnos cada uno insisto y yo esto es una cosa un poco más tiránica pero sigo pensándolo así y esto es una cosa biológica, me refiero. Esto, es cada, esto, me refiero a esto responde cada una de las personas con sus circunstancias, con su vivencia, con su bagaje cultural, mmm, vital y todo lo demás. Es decir, cada uno responde por sus necesidades. Si tú, si tú tienes... Por ejemplo, si tú llegas a Roma y de pronto, no sé, ves el Vaticano atestado de gente, pero tienes necesidad de salir de ahí porque quieres conocer otra parte de Roma, la vas a encontrar. Te lo, te lo garantizo. La vas a encontrar. Uh, te pasa lo mismo en todas las ciudades, incluso en Madrid. En Madrid sucede. En Madrid hay un montón de sitios en los que, bueno, incluso que los propios madrileños desconocen, yo, uno de ellos quiero decir que no, es que, que no es que me vaya me vaya como por, ¿vale? o sea, pero es así, y pasa en todas las grandes ciudades en realidad el turismo de masas, yo lo denuncio porque simplemente creo que amenaza una forma, una, un tipo de, de, de memoria, que para mí es lo más importante que tienen las ciudades y que tenemos como género humano, que es la memoria cuando perdemos la memoria es que algún, alguna pieza de ese sistema está funcionando mal entonces, yo lo denuncio por esa razón. Pero reconozco también, y esto lo he dicho muchas veces, reconozco que en realidad es la hostia que pase esto. Porque esto te obliga a también buscar otras cosas, ¿no? A buscar sí. ese aire que te falta cuando vas a un museo y dices tú, pero si es que no puedo ver una obra de arte. Pero mira, te voy a poner un ejemplo ahora que estamos hablando de esto. Por ejemplo, esto me lo han comentado varios amigos, ¿no? Muchas veces. Llegas a un museo y está imposible, ¿no? Ver, no sé, imagínate, vas al Louvre y... No voy a hablar de la propia Yoconda porque la Yoconda es una cosa fuera de otro término. ¿no? O sea, mm. tiene un, es un fenómeno totalmente. Eh, eh, en fin, fuera, so, fuera de. ¿Sobrevalorada antes de que
1: sigas comentando?
2: Hombre, pues dentro de la obra de Leonardo mmm, es, un, es una obra maestra, eso es indudable, pero no creo que sea la mejor francamente, y esto lo digo a pesar de todo lo que piensen mis mis colegas de, de, de carrera y de profesión, uh -huh. me da lo mismo creo que hay muchísimas más obras de Leonardo que son infinitamente mayores que, que la Yoconda pues, evidentemente, atrae porque se ha convertido digamos en una figura en un, en un fenómeno turístico bueno pues, uh -huh. muchos amigos que me dicen tío, es que yo voy a un museo, joder y no puedo ver una obra porque es que está atestado de gente y no voy a poner el caso de la Yoconda, pero por ejemplo, ponte en cualquier otra, en cualquier, en cualquier museo del mundo, incluso en el propio Prado, ¿no? sí Quédate 25 segundos delante de ese cuadro. A los 25 segundos se van. Uh -huh. ¿Quieres ver la obra? Ten paciencia. Un minuto. En un minuto la gente se ha ido. No aguanta más de un minuto la gente. ¿Te parece que hay mucha gente? Tranquilo. En un minuto se van. Y es así. Literalmente así. Podemos hacer la prueba cuando, cuando queráis. Hacedla vosotros. Si, si, si tenéis esa oportunidad. Y es así, es decir, al final es como hay una parte muy mal, o sea, que es una muestra de que la cosa funciona mal en algún sentido, pero luego hay, también hay una parte muy buena, que es como en realidad, bueno, eh, estamos confundiendo el sentido, sobre todo por, por los museos, están, estamos confundiendo básicamente la venta de entradas con la misión de un museo, con la, con, con la eficacia de la misión de un museo. Esto ya, de entrada, es una perversión del propio sistema económico. Pero bueno, esto es una cosa que yo no voy a cambiar. Simplemente lo digo para que la gente, a lo mejor si no ha caído, a lo mejor pueda, pueda comprender esta, este fenómeno. ¿no? Pero nunca se corresponde.
1: Y esta perversión es contra lo que yo lucho,
2: al fin y al cabo. Sí, tiene Yo
1: creo que aquí, aquí hay un, un, un punto también ignorante. ¿no? O sea, mi, mi, en mi caso, por ejemplo, yo que he visitado varias veces el, el Prado. Uh -huh. eh, es evidente, cuando mejor lo entiendes o cuando más disfrutas las obras es cuando alguien te las explica. Porque yo voy solo, bueno, pues lees el letrero que pone... Ves un poco, pero realmente no entiendes qué quiere plasmar el, el autor no. o qué significa este perro tumbado hacia ese lado y no hacia el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo se debería explicar el arte para que todos llegásemos y a nos ver, parásemos?
2: A ver, yo tengo que lanzar aquí un... difícil te ¿no? Es muy difícil no, también. No, 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 ¿Por no, no es tan difícil. No, mira, te voy a explicar. Lo primero, y ante todo, y esto, lo digo, esto se lo digo a, a, a todos nuestros oyentes, o sea, a, a, a todos nuestros telespectadores, lo primero es tener... Lo mejor de todo es tener siempre amigos historiadores del arte. <risa> Esto es fundamental. Hay que rodearse de historiadores del arte, punto. Somos lo mejor que hay en esta vida. No, no, no voy a hacer chauvinismo No, a ver, en principio, evidentemente, creo que te entiendo perfectamente, ¿no? O sea, mmm, a ver... Um, aquí es que se... Aquí confluyen varios, varios problemas. El primero es que, a nivel museográfico, los museos ahora tienen la costumbre, tienen la manía y es una cosa que yo hasta incluso al Prado, al que en el que me siento, en el que en el que me siento en casa siempre y al que le tengo muchísimo cariño, no solamente desde, desde su labor como museo, sino también desde su parte más interna que de algún modo conozco y admiro muchísimo, ¿no? su, su propia labor, pero. Creo que hay un hay una especie como de, de, de manía eh, que se ha digamos, extendido a toda la labor museo, museográfica a, a nivel global, yo creo, a nivel de conjunto. Porque también se encuentra en, en museos internacionales. ¿no? Por ejemplo, hay una tendencia a explicar en las cartelas de, los, de las obras de arte uh, lo que se está viendo. Y yo, fíjate que yo siempre he pensado que la única cosa que convierte a una persona en tonto es cuando tú la tratas como un tonto. Entonces, ¿por qué, me pregunto, por qué los museos se empeñan en describir algo que una persona está viendo? Es decir, si yo veo, por ejemplo, una Inmaculada Concepción, ¿para qué me tiene que decir a mí una cartela? Pienso yo, ¿eh? Me pregunto, ¿para qué me tiene que decir a mí una cartela que estoy viendo a una mujer con un manto azul y rojo? y con una corona de... con una media luna y con una corona llena de estrellas. Pero si es lo que estoy viendo, señores. ¿Por qué no me explican ustedes el sentido? Ah, eso es lo que voy a El significado de esto, no lo que estoy viendo. Uh -huh. Y, por ejemplo, incluso el Prado, y lo digo con muchísimo pesar y con mucho dolor, pero tengo que decirlo porque es verdad, hasta el Prado incurre en esta cosa. Entonces, eh, bueno, no sé, creo que a lo mejor es un problema de eso, uh, lo mismo que hablábamos antes, de que estamos confundiendo... Eh, la misión que debería tener un museo como garante de la memoria, como garante de, de nuestro pasado, de nuestra historia al hecho de, de, de vender entradas y, y que cuando pase un año, decir con muchísimo orgullo hemos tenido muchísimos millones de visitas, sí. señores y para qué ha cambiado esto en la vida de la gente esto es lo que me interesa a mí, al menos no entonces hombre, ¿se podría empezar desde las cartelas del, del Museo de la Revolución? por supuesto que sí ¿lo van a hacer?
1: me temo que no se ha capitalizado también, no el arte. El
2: <risa> bueno, doctor. en realidad esto responde como a una técnica, o sea, a una técnica, no, a un funcionamiento, a un sistema perverso que es el de la, el de la concordancia con, 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 con el continente y a la vez con el mundo, ¿no? O sea, esto de que hablábamos, por ejemplo, de que no, como el sistema educativo en Europa es de esta manera, pues nosotros tenemos que ser iguales. Uh -huh. Un poco funciona así.
0: Ahí entras wow. tú con la cultura accesible. ¿Qué, ¿Qué haría yo con la cultura accesible? No, porque tiene ahí también... Que, esas frases tuyas al sí. y, y a un momento que tú lo ha, había puesto eso. Defiende una sí. cultura accesible y ha puesto cosas que habéis muy curiosas. Me ha gustado mucho. La cultura no solo cuesta, sino que vale. Correcto. Y y
2: está, sí, poco. estás ahí ahora en esa conversación. Me parece que está orbitando un poco esa Juego. idea. A ver, hay una cosa, hay una, cosa contradictor una contradictoria, pero sí a lo mejor un poco problemática, sí. que yo sostengo y siempre he sostenido y lo voy a seguir sosteniendo porque me parece que es una forma muy normal, muy natural y creo que muy justa de ver las cosas. ...que es la de que... ...yo siempre he pensado... ...creo que la cultura es de todos... ...de todos... ...pero no es para todos y no claro. pasa nada... ...o sea quiero decir no pasa nada... ...¿qué pasa? en el mundo contemporáneo estamos haciendo que... ...la gente sienta un complejo de inferioridad tremendo... ...por no ir a ver un museo... ...que es lo que estamos consiguiendo en realidad... ¿Qué ...es lo que está digamos un poco es el reflejo de esto que hablábamos... ...de la... ...confundir la misión de un museo... ...la misión artística, humanística, cultural... ...que tiene un museo con su sociedad... A equipararla, a equipararla, digamos, con la venta de entradas, ¿no? Es un poco este mismo problema. Es decir, yo considero que la cultura es de todos. Está aquí, imagínate, es como un pequeño satélite en el que todos estamos orbitando, ¿no? Es de todos. Pero no es para todos en el sentido en el que todo el mundo no tiene necesidad de acceder a ella. Entonces no pasa nada. ¿Por qué estamos creando...? O sea, es un, esto es una pregunta, esto es un melonazo en realidad.
0: Sí. Uh,
2: ¿Por qué estamos haciendo que la gente sienta complejos de prioridad por no visitar museos? lo estamos consiguiendo por eso están ahora haciendo digamos esta forma de bueno se está multiplicando digamos este afán que tiene la gente por visitar museos que bueno por, por, por otro lado no tengo por qué pensar mal de ello me refiero no, no es un dato negativo en absoluto pero que te hace preguntarte eh, ¿cómo es la calidad de la visita? ¿por qué la gente acude al a un museo? ¿porque lo pone una guía? ¿porque tiene necesidad de ver algo? ¿o por qué? ¿no? esto no se lo pregunta a la gente simplemente esto es parte del sistema económico en el que vivimos que bueno, intenta sacar partido de, del beneficio económico que pueda. Oye, en este caso, si hablamos de, de negocio, hay que aplaudirlos porque en realidad han conseguido lo que no se ha conseguido en 50 años, ¿no? que es ese número de gente que va a visitar todos los museos. Pero en realidad, quien visite sí, museos... Hoy
1: finalidad, en día, ¿no? Van a visitar ese museo. Se da, se ¿va da a poner cuenta una... de la calidad. Sí. Es lo que
2: os decía antes. Tú te quedas delante de un cuadro durante 30 segundos y la gente se va entonces no sé yo a ver ahí la responsabilidad es de bueno de las autoridades que estén al respecto yo la idea la tengo muy clara
0: pues no tiene ya no tiene los días que son
2: gratuitos y horas claro no sé, no sé si
0: voy por un buen camino si es más no, o menos por eso que
2: no en realidad no lo de eso me parece una cosa admirable de sí. hecho creo que es lo más admirable que yo encuentro en el no. sistema de, actualmente ¿no? sí. de los museos y de la museografía en general es como bueno das acceder o sea das acceso a, a gente que no que no pueda pre, que no pueda permitirse digamos una entrada todas las semanas o todos los meses sí. y todos los días tienes tu, tus dos horitas creo que son para entrar, poder ver cualquier cosa e irte. Sí. Estupendo. Eso es estupendo. Uh -huh. O sea, sí. eso es verdaderamente democratización de la cultura. Total. Eso es democratizar la cultura. Otra cosa es eh, hacer gala de una gran misión solamente por haber vendido entradas. Es lo, básicamente lo que yo estoy diciendo. Ah, claro, vale. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé. Eh, ahí ya también depende un poco del de uh -huh. sentido de responsabilidad que tenga un museo.
1: Pues mira, Bruno, a ti no sé, pero a mí ahora me, me pica el gusanillo de, de aprender de arte, ¿no? Y ya que le tenemos aquí. ¿Te parece si comentamos algunas obras así, nos explicas. Venga, tú? Genial. Y Juanpa, si puedes ir proyectándolas. No, eh, no. Pues por ejemplo, mira, como hemos dicho antes, la Yoconda de, de Leonardo ah, da Vinci, ¿no? Sí. O la Mona Lisa. Que
2: le vais a hacer el examen, me encanta. Sí. No, mira, no, no, no se
1: saben, no se saben porque no tenemos ni idea, yo creo. <risa> Entonces, pero sí que quiero ver desde los ojos de un, de un experto <risa> o de claro. alguien que, que claro. conoce. Porque, bueno. Pero
0: es un contexto muy curioso para mí. ¿Por qué? No, claro. Luego, eh, que, yo veo dos, dos caminos y una, y una obra de arte, ¿no? El sentido personal, que yo, hmm. casi que yo aprecio más, o el doble sentido, el significado, hmm. o hasta mismo tu, tu ánimo. Como la, sabe, no sé, yo siempre hago siempre comparación con la música. Hmm. Y la música, tú puedes oír a ella diversas veces y tendrá diversos sentimientos, porque depende de cómo te toques, cómo estés, el ánimo y por ahí va. Y otro, día, otro día estuvimos aquí con, con Ralph Kille, Raúl, y yo le pregunté, tenía unas canciones ahí muy enigmáticas, más bien instrumentales o... Uh -huh. No, no experimental Era, experimental no, no, no son ni canciones es sí, no, no, sonidos experimentales no es, no es denominado canción y a mí me ha gustado porque eso lo he oído y yo le pregunté oye pero a ti te, te sientes necesidad de como, como un museo justo lo que decías tú contra esa canción casi que necesita algo para definirla para, para ayudarme a ubicar aquí donde, donde voy, donde estoy y por qué y él me ha contestado algo más, más o menos algo más sentimental de no, eso depende de cada uno, su momento y va mm -hmm. Y ahí voy, porque hice toda esa, esa introducción. Mm. ¿El arte no sería un mitad-mitad, 50-50? Un poco de lo que sientes, lo que ves, y después lo poco, por supuesto, la sí, historia o sea, o sea, que quieres transmitir.
1: Yo, yo iba a enfocar también la pregunta en, en por un lado, esa parte más eh, no perceptible, ¿no? Que puede uh -huh, ser la, sí. la, el alma que pone el pintor eh, o el artista en la obra, y por otro lado, la técnica. Uh -huh. También te quería preguntar por la técnica. Sí, porque eso sea, hay, por ejemplo, hay un, un género, yo iba a decir, un estilo... ¿sí? Eh, el hiperrealismo, ¿no? Sí. Que, que hay mucho historiador de arte o mucho especialista en arte que lo detesta. Que dice, vale, pintas muy bien. Parece una foto, Hostia. pero no hay alma, ¿no? Bueno. Oye, y algo sí. enlazamos con la IA, pero esto más adelante, a ver. A ver, sí, pero. Es que la Gioconda en la monalisa veo eso. No, sí. a mí no me. ¿qué? Claro, entonces quiero preguntar ¿Qué por, por qué. Ahí? Porque la Gioconda, ¿por qué es tan famosa si realmente? pues bueno no tiene nada es lo que vemos pues, es tan famosa me va a
2: atacar, me eh, a atacar a ver, no tiene nada en Vamos. principio en principio en realidad son varias, son varios factores ¿no? o sea el primero porque en sí mismo fue un cuadro emblemático y sobre todo muy, muy enigmático en la, en la vida y la obra de Leonardo porque bueno es un cuadro que sabemos que se llevó hasta incluso a, a cuando Francisco I lo aloja en el castillo de Amboise eh, se lo lleva consigo o sea, es decir él, él muere y el cuadro está con él ¿no? se lo queda a ver, es un cuadro que para él, evidentemente, debía significar muchas cosas. Bueno, ¿hasta dónde hasta dónde significaba? Tampoco lo vamos a saber nunca, ¿no? Sé ¿no? Pero bueno, uno que, si habéis podido ver el cuadro, a lo mejor, en, en físicamente no, no.
1: Eh, yo, sí, yo no tú sí. yo lo vi pero bueno lo que dices en había una cola enorme y lo vi desde lejos así chiquitito pero bueno
2: no a ver es una, es una obra de arte es una obra es una obra maestra de, de la pintura no solamente del 400 o sea no solamente del, 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 del renacimiento sino es una historia es una obra es una esa perdón es una obra maestra de la historia universal de la pintura directamente no um, pues a ver, lo que podríamos señalar, técnicamente te van a decir todos, te van a decir eh, el esfumato, que es la técnica que utilizaba Leonardo con el aceite de, de, de trementina, para hacer, digamos, las transparencias, ¿no? Y sobre todo los sombreados. Eso técnicamente. Cosa que a mí me importa un carajo. Pero sobre todo hay una importancia, y aquí sí hay que, hay que matizarlo porque es muy, muy, muy muy importante, es sobre todo la intención que él tiene... Con el paisaje que, en, el que está, en el que está circunscrita. ¿no? O sea, ese, ese paisaje, por ejemplo, para Leonardo es una obsesión en toda su vida. Y la Gioconda, en realidad, solamente es el fruto de un trabajo que se prolonga en el tiempo muchos años. ¿no? Por ejemplo, no sé, en Florencia tienes en, la, en los Uffizi, tienes, por ejemplo, la Anunciación, que es de principios de los años 70, 1470 y tantos. Principios 72-73, creo que lo tienen ahora eh, fechado ahí en la, en la galería. Que es donde este, este maestro mío que os comentaba, al que está dedicado el libro, decía que ese año fue el, el primer año, la primera vez en la que se pintó el aire. ¡Ah, la que chula! De ¿No? y, y en realidad se ve, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un juego, eh, en ese cuadro hay un juego, no sé si la. Si la sí, sí, puedes si buscarlo, Fanta. La anunciación, eh, si pones Leonardo Anunciación eh, Uffizi con dos Fs y una z, eh, seguro que lo encuentras. Es muy famoso. Pues ahí, por ejemplo, ahí, ahí, ahí ves, por ejemplo, una, una atención muy muy especial a, a cómo es el contraste, sobre todo atmosférico, ¿no? Entre, entre un paisaje de niebla, un paisaje nublado y el contraste como cómo emergen, por ejemplo, las hojas. Ese. Ese, lo que pasa es que es sí, sí. una imagen de 100%, ¿no? <risa> <risa> bueno, tranquilo, ya no pasa nada. Ya. Pues en realidad ahí, por ejemplo, te, si, si puedes intuirlo aproximadamente, sí, intuye, sí. es como una cordillera, o sea, quiere pintar montañas en el fondo, pero quiere hacerlo de tal manera en la que el contraste atmosférico pueda ser perceptible. Ahí es imposible verlo, pero quiero ya. decir... Eh, sí,
1: yo, yo creo que se, se vea lo que te quieres. Es espectacular.
2: Referir, sí. Eso es una cosa realmente única en la historia del arte, no solamente en la historia de la pintura, sino en la historia del arte en general. Fue, no Por ejemplo. Y bueno, pues a ver, la Gioconda, eh, a mí, si os soy sincero, eh, es de los cuadros que menos me interesa de, de, de Leonardo. Por ejemplo, en el, Louvre, en el Louvre tienes cuadros, no sé, como por ejemplo San Juan Bautista, que ¿no? es una pintura de humo. O sea, es como si estuviera pintado sobre sobre humo de pronto emerge de la oscuridad
1: otra cosa que han ah, generado ahí se ve oh, sí se ve aquí se sí. ve
2: sí. ves o sea como las nubes sí. traspasan por ejemplo todo el pico de la, de, de esa montaña sí se ve aquí... se ve la bruma no sí se ve la bruma se ve la bruma pero es que se percibe de se
1: verdad. percibe es espectacular pero estoy sintiendo hasta el clima no podríamos no, es, decir sí. Sí. es increíble no no ahí,
2: hasta ahí la humedad ejemplo, no? es, es una cosa flipante busca, no. y el velo por ejemplo que hay incluso sobre el sobre el atril que tiene la virgen este mm -hmm. velo en el que se ve ese, esas transparencias, eso es espectacular. O sea, eso es una cosa realmente conmovedora. Y bueno, pues a ver, eh, la Joconda es solamente. Bueno, la imagen podemos decir turística de ese Leonardo que en realidad es mucho más. Quizás es más el
1: misticismo, ¿no? Que si era la madre, que si era el de mujer o no. Se han dicho mil versiones pero... Se
2: han dicho muchas cosas. Todas son literatura o o, sí, periodismo, todas son románticas, ¿no? o periodismo barato. Pero en realidad...
1: Eh... Sí, o sea, si, si al final en su lecho de muerte la tenía en su, en su alcoba, ¿no? Por así decir. Algo tenía, tenía que tener esta... Había dos versiones también. Sí, ¿no? es ¿Ese es cierto?
2: Sí, tenemos una del Prado de hecho, además. Ah. Sí, sí, tenemos una de taller de Leonardo. Sí, o sea, que es
1: como más taller. azulita ¿no? Un poco, está un poquito un más, más sí. luego con, con Leonardo da Vinci también había mucho misticismo en toda su obra o conspiranoia no que si esta obra la transpones o sea la, la giras y la transpones sale el cáliz sagrado no sé qué pero ¿qué? o sea es verdad o sea yo he visto esa, esos bueno. montajes entre comillas y dices joder pues sí que sí que bueno, sale tiene... o, o la última cena no que se dice que son tres 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 y él con María Magdalena bueno o sea el Jesucristo quiere decir no? Y... a ver algo de algo de razón
2: eh, críptica tienen quiero decir algo de sentido críptico tiene a Leonardo le gustaba jugar con los con los códigos y, y bueno con en general con, con las, los lenguajes in, los lenguajes intrínsecos que él asociaba sobre todo a la, a, la, a la naturaleza ¿no? es decir a él le gustaba eso es evidente a ver, todo lo que se ha dicho en realidad es eh,
1: un 80% es pues eso es, sensacionalismo
2: sí. ¿no? no, bueno, a ver, es bonito yo decir,
1: bueno es, es parte... muy romántico porque te, te hace ver sus obras con un toque el código sí. da Vinci, me imagino si que ti... lo conoceréis el sí, sí. código mano, da Vinci claro. Vamos. si a ti te dicen que un músico ha creado esta canción eh, con el bajo en su lecho de muerte y no sé qué, ya para ti esa canción va a ser nah, sí, no, sí, no, hombre, ya, no. ya, ya he pasado, tengo 40 años ya he pasado de este, ya ya. Ha pasado ya este <ríe> rollo, no encanta. Que sí que lo he
0: vivido, no, yo te entiendo.
1: Claro. Sí, es un poco... o sea, le, le da cierto romanticismo a lo que, a lo que estás viendo. ¿no? Sí, digamos ¿no? que lo hace más pintoresco. Exacto. Lo hace
2: más pintoresco. Y eso, bueno, al final también. Eso Qué se incrementa en las entradas de los museos también. Y sobre todo la venta de libros también se incrementa. ¿no? Qué chula de eso. Por...
0: ese me gusta, fíjate, eso me gusta.
2: Esto es un retrato de Leonardo, ¿no? Sí. Pero, pero no, no es, pero no es pero un no autorretrato, suyo. ¿no? No, no es suyo.
1: Otra. Por, por, o sea es que claro si nos ponemos aquí a hablar de obras da para tres podcast ¿no? pero sí. sí que quiero comentar contigo sí. de Miguel Ángel sí. de lo poco que conozco mi favorita sí. es la Pietá ¿la, Pietà, ¿no? ¿La que,
2: del Vaticano? sí uh -huh.
1: que es ¡buah! se me eriza la piel cada vez que, que la veo Juanpa si puedes, si puedes ponerla sí. y yo también que es, ¿cuál es esta? Eh, es una que bueno es la, la Virgen María la más ¿no? famosa quizá sí. que bueno pero ¿pintura o...? no, no, es escultura ah, escultura porque así... y, y quiero que, que la expliques tú, ¿no? Claro. La, también, a ver que tiene Jesús tú... en el brazo esa ahora la ves sí,
2: sí que... es muy famosa no, no te sí, ¿Es seguro es que
1: el seguro que las has sí, sí. sí las
2: la has tenido sí, que seguro. sí, claro. sí, millones de reproducciones millones de... sí, sí,
1: claro. Sí, sí, sí
2: claro, pues a ver esto... <risa> esta, <risa> <risa>
1: esto esta es... antes comentabas, ¿no? esto es una obra cumbre la manera de cómo se representaba la pasión de Cristo, ¿no? cómo se empieza a representar ahora ya
2: pues mira, eh, esto en realidad Miguel Ángel, que conocía bien las estampas del norte de Europa, conocía el modelo iconográfico de cómo se representaba la, la piedad en el modelo, o sea, en el, en el entorno germánico, ¿no? Es un, digamos que esta piedad representada con la Virgen eh, en cuyo regazo aparece Cristo muerto, es un tema, o sea, es una figura iconográfica eh, que se toma del norte de Europa, sobre todo, como te digo. Eh, de Centro Europa, Alemania eh, etcétera, ¿no? eh, pero él conocía bien la estampa y a través de la estampa debía de conocer estos modelos que de, que de hecho además no estaban muy difundidos en, en Italia y sobre todo provenían de la Edad Media entonces él retoma esa, ese, ese, ese modelo entre otras cosas esta obra es conmovedora ya solamente desde su propio inicio pensando que un chaval con 24 años es capaz de hacer esto Hostia. Eh, es es la yo, y yo que he hecho. No. <risa> bueno, es verdad, con tu edad, es verdad. Pues con tu edad, tío. Pues con fíjate. tu edad. Um, no sé, eh, para mí esto uf, es qué difícil Dios porque que... te lleva a mí me lleva a la vida entera, en realidad. O sea, yo, por ejemplo, aquí destaco sobre todo dos cosas. Una, la capacidad de, uno, de una persona con 24 años, insisto en esto, de saber reconocer perfectamente cuál es el sentido de la piedad. Creo que no se ha representado jamás en la historia del arte universal el sentido de la piedad como se, como se ha representado aquí y no está ni en el cuerpo de la Virgen ni en el cuerpo de Cristo, está en la mano izquierda de la Virgen esa mano que pide clemencia, ahí está toda la piedad, ahí está todo el sentido de piedad cristiano que hay en el mundo, <ríe> por ejemplo no a mí es una obra que me hace llorar básicamente, o sea no... y verla de frente es una cosa realmente fuera de otro o sea, fuera, fuera, de, fuera de cualquier experiencia que pueda tener uno en la vida, no, no lo sé Uh, incluso técnicamente hablando es perfecta. Primero porque a nivel de proporciones el brillo con el que está pulida uh, esa, esa, esa pieza, ese, ese conjunto, es, es ya simplemente para descubrirse y arrodillarse en el suelo. Porque solamente viendo cómo es la textura del mármol, no sé si tú dices que sí la has visto, ¿no?
1: No, la, la vida no.
2: La, ¿Esta no la has visto? No, no
1: la he visto en pues persona. Vale. Seguramente ah, la veas este, este verano, pero... Vale,
2: pues cuando la veas te vas a dar cuenta, ¿no? Hay un nivel de brillo, hay un nivel de, de pulitura que, llaman, que dicen en Italia, en la que evidentemente hay el rastro de una muñequilla en la que una persona ha tenido que pasar por encima, ¿no? O sea, que es un trabajo no, no laborioso, es otra cosa. ¿eh? ¿No?
0: Otras palabras, ¿verdad? Pues.
2: Y, y bueno, a partir, o sea, aparte me refiero de la perfección técnica, porque es perfecta por composición, es una mm, composición equilibrada. Uh, no, hay una sola, no hay un solo centímetro en esa talla que esté desproporcionada en el cuerpo. Uh, hay una nota muy, muy conocida y muy bonita en la que en una, bueno, en una recepción, en una, en una reunión, le preguntan a Miguel Ángel después de haber descubierto esta talla porque la Virgen María es así de joven, ¿no? Porque la Virgen María es casi más joven que, que, que su hijo muerto. Y le dice, porque Madonna hay paradiso, ¿no? le dicen, porque la Virgen ya está en el paraíso. Uh, ¡Ostras! Y es una cosa que o sea, a mí me, a mí me pone la, la, la piel de gallina. Pero ya, ya te digo que creo que esa mano, aparte de todo lo técnico, que en realidad podríamos estar aquí medio hablando sobre cosas, sobre los paños, sobre los paños mojados, que es uh -huh. la forma en la que se pliegan todos todas los ropajes... El perizoma, todo lo que rodea, digamos, el, el paño de pureza, es como se llama al, al paño de pureza que lleva Cristo, para tapar, digamos, su, su zona noble, uh, hasta pasando, no sé, por el, por el, los, los rasgos de las venas, de las manos
1: y el, el pliegue del músculo aquí por ejemplo en el, en el, el hombro no o sea, es el músculo, que, la llaga es que es como ver que el brazo literalmente está sosteniendo el no es una experiencia
2: fuera de otro sí, es, fuera, fuera, fuera de este planeta la verdad yo no he tenido una un, no he tenido por ejemplo un impacto tan fuerte como cuatro fuerte. o cinco veces lo, lo he tenido en mi vida y una ha sido con ella ¿y están en el Vaticano? están en el Vaticano
1: qué brutal ¿y dónde? ¿dentro ahí? no
2: según entras a mano derecha, ah. en la primera capilla a de la derecha.
1: Jo, pues espero, espero de Dios, todo corazón verla, es verla este, este verano. Puedes y verla. Roma, Roma Florencia voy a oh. hacer con la familia, o sea que... no puedes,
2: puedes, verla con facilidad porque además entrar a la Basílica es gratis, solo tienes que hacer cola.
1: Pero qué cola. No, no, no hay muchas.
2: va. Va bien, va bien, va, es muy rápida. Sí, sí, puedes verla. ¿Eh? A ver, pero la
0: que Basílica está, la grande, es la mayor.
2: San Pedro, San Pedro, San Pedro Vaticano, ¿tú lo has visto? ¿Lo has visto y no? Pues según entras a mano, a mano derecha. En el, en, en la... Sí, lo he visto, lo he visto, sí.
1: Por seguir, claro, sí. Es que, 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 claro, es lo que te comentaba antes. No se puede abarcar todo lo que me, nos gustaría abarcar, ¿no? Pero por seguir un poco, bueno, hemos tocado escultura, hemos tocado pintura, sí. arquitectura, que es algo que también has, has mencionado uh -huh. eh, alguna vez eh, en, tu, en tu canal, de, bueno, canal de Twitter, ¿cuenta, no? Cuenta de Twitter. Cuenta de Twitter. tu cuenta de Twitter. Eh, joder, yo he visto en lo personal y sin tener mucha idea, simplemente sin ser un estudioso, ¿no? Pero simplemente viendo lo que puedes ver, uh -huh. he visto una evolución eh, decadente en mi, en mi, a mi manera de ver, ¿no? O sea.
2: ¿Te refieres con la arquitectura moderna? Sí, con la arquitectura
1: moderna. O sea que. Venga, una torre alta. Eh, cuanto más vidrios y más alta, mejor. Pero ya, o sea. Es, a ver cómo tú. formulo un poco esta... esta, esta, esta. Me encanta. Es como que yo creo que antes, o sea, en Renacimiento, en el barroco, en el romanticismo, la, la propia arquitectura era una, una, era una forma de arte, ¿no? O, o el, el arquitecto era un artista uh -huh. que plasmaba además de un edificio bonito, plasmaba sus convicciones o su manera de pensar o de ver la, la vida en, en esa obra que para él era un, pues, un edificio, un palacio, un castillo, un convento, lo que fuese. Pero ahora creo que se ha perdido eso, ¿no? O sea... Porque realmente qué que, que, que valor o qué idea puede tener el edificar cuatro torres de vidrio gigantescas. Nos referimos a las torres de Europa. Bueno, o Polines, te va,
0: ex, ex, te va a Machacar.
1: Extrapolable. Pero menos mal que nos, ve, que, nos, que nos ve poca gente, porque como... <risa> no, me, refiero, me refiero a toda arquitectura eh, sí, sí, de
2: moderno.
1: rascacielos moderna de, desde hace 100 años en, en adelante, ¿no? Sí, ¿no? Que se ha perdido un poco esa esencia de ver un edificio y quedarte pasmado viendo la fachada diciendo y aquí hay un arco romano, ah, no, y aquí hay una figura, aquí ya. hay una...
2: A ver, esto es súper es complicado en realidad, porque en realidad son muchos factores los que entran a formar parte de todo esto, quiero decir, son muchas las razones que nos llevan a esa sensación esa es tu impresión, por ejemplo yo no creo que... es lo mismo que hablábamos antes, de cuando me preguntabas de si la gente había perdido la, eh, el apego por la vida, creo que no creo que sigue manteniéndose la arquitectura, hay una parte que siga manteniendo su, su fuerza primigenia también te digo una cosa en realidad sí. en el renacimiento empieza un poco eh, el, el, el motivo por el que luego sucede lo que tú estás teniendo como impresión o sea desde el momento en el que León Battista Alberti reclama para sí o reivindica para sí la, 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 la figura intelectual del arquitecto como inventor en ese momento estamos creando un poco los estudios de arquitectura que hoy en realidad están imperando un poco en el mundo, de forma impersonal, de forma, ¿sabes? O sea, muy sesgada, sin contacto real ni directo con la obra, sino simplemente, bueno, yo te hago aquí un. Yo te hago aquí, por ejemplo, unos planos, te diseño yo, que soy el gran inventor, que juego a ser Dios, porque ser arquitecto hoy en día es, es, es jugar a ser Dios. Ya lo era en su momento, pero hoy todavía es peor porque socialmente están considerados de una forma que, bueno, yo tengo amigos arquitectos y, y me lo van a perdonar, pero vivir en un, en, en un, en un globo gracias a, gracias a gente como León Batista Alberti que, que en un momento determinado dijo, no, nuestra profesión es liberal y yo invento y este es mi trabajo, no el de poner una piedra, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, puedo disentir muchísimo, tanto con, con León Batista Alberti como con mis amigos arquitectos, pero la sensación que tú tienes en realidad es muy lógica y es muy... Es muy evidente, ¿no? O sea, te quiero decir, al final es como el sentido común que a ti te da la vida es... Yo veo la arquitectura y no veo esa arquitectura, ¿no? A ah,
0: pero yo veo que... O sea, yo me, hizo, religios, bloques, me, me enormes, dices que este prefieres cristal, ir a Nueva York, York,
2: York,
1: a Nueva York o a Viena. Pues prefiero a, a Viena. Yo Nueva York. Pues yo Viena. Tú prefieres Nueva York, claro. Sí. En, entiendo la postura, Entiendo <ríe> la postura, postular. que no he caído. Entiendo la las dos. Viena, sí.
0: Bueno. bueno. <ríe> no, no, a ver. pero pues yo veo muy raso, muy raso eso que dices tú, porque al final... Sí, sí, totalmente. Sí, es, estás hablando de una manera muy estética, estética y nada más. Lo que ves... A ver, ahí... Hay, hay y, y la arquitectura es maravillosa. Es que lo que estudio... O sea, la, antiguamente no se podía apilar piedra más que 50 metros, ¿sabes? O, por así decirlo, no, estoy tirando un número cualquiera, una referencia, porque la, la ingeniería de hoy es maravillosa, tío. Lo que está, los cálculos, la subida, el aire, todo. Es maravilloso. El, ¿Dónde se asienta? ¿Dónde es la, la, el terreno en que estás? Coincido, coincido. Pero, pero es maravilloso, maravilloso. Por más que sea un edificio, una torre que parece ser, puede parecer sencilla, yo lo veo maravilloso. Coincido de en eso, sentido laborioso de hacerlo. Claro. Y de los estudios que tiene por detrás de eso, que la carrera. Exacto. Es mejor,
1: sí, en es eso engordida. coincido y en que es infinitamente más difícil. Bueno, oh, no, no, infinitamente se más difícil de... que. No, porque hay yo menos medios. Me Otro, contesto. Otro contesto. contesto. Pero a lo que voy es que ahora se hace para fardar de, mira de lo que somos capaces de hacer. Ah, pero, eh, mire... Pero, y me da la sensación de que antes...
2: Yo estoy un poco de acuerdo
1: con había eso. Había un poco de interpretación no, o plasmar clasmar estoy de, y en... No, estoy acuerdo, en, en, pero creo era es eh, lo que, eh, que se pagaba. sin tener ni idea de nada, y me estoy metiendo en un fracaso. No, okay. de. igual
0: <risa> de chino, la gente... Y mira, una referencia, puede muy, ser muy tonta esa referencia, pero un chino. La gente ah, el chino que tiene muchos chinos por ahí, joder, claro. Si a ti te interesa, ¿por qué tienes chino? Porque la gente está comprando, porque tiene gente buscando, o sea, es una, es un, una reacción de la, de la sociedad de hoy, un, una zapatilla. Yo digo eso muchas veces, hasta como me, me pasa aquí en casa, y a veces saco un pantalón que tengo yo, una camiseta que, 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 que tengo 15 años, y dice, joder, hay que cambiar, es que viejo. Pero qué bien que me dura 15 años, qué buena compra, eso yo. Ahora, si, si tú piensas hoy en un teléfono, si tú tienes un teléfono de 8 años, es que tú vas a pasar vergüenza en la calle. Te, te, te da vergüenza cogerle y contestar la llamada. Claro, a lo mejor tú no eres esa persona, pero la mayoría sí, y, y ya no importa lo que dure, le importa la moda actual que está, y los chinos triunfan por eso, porque a ti te interesa pagar dos duros por una cosa que dure una semana, porque no, no quieres que dure más, y, y la arquitectura es una reacción humana, social, la gente pide eso porque, porque compra, es más barato y vende y puede replicar. Y, al final todo eso
2: sí sí bueno un poco ese, ese, ese es el sistema contra ¿No? el que sí sí no no yo estoy de acuerdo contigo es, es así y es así
0: es, es así vivimos pero tú eso
2: que reflete eso pero contra ese sistema es contra el que yo estoy luchando por ejemplo sí, este claro claro eso de acuerdo o sea quiero decir al final es como yo comprendo perfectamente lo que dice Andrés eh, sobre el virtuosismo o sea es un, es un, sí. es un virtu, virtuosismo pero a mí también me tengo yo es que tengo muchas veces también esa, esa sensación de un virtuosismo que no tiene sentido es sí, decir, ¿para qué quieres construir? Bueno, vamos a ver, evidentemente, si tú haces un edificio empresarial donde alojar un montón de empresas, eh, me refiero a donde, donde alojar un montón de firmas, un montón de empresas, un montón de, de, de startups, un montón de tal, sí. pues oye, sí, vale, tienes su razón de ser. Pero es cierto que la dimensión humana de la arquitectura, en general, eh, bueno, la dimensión que tiene ahora es totalmente distinta. No digo que sea mayor ni peor, ojo, porque también hay hay formas de construir eh, distintas ahora aunque nosotros no seamos conscientes de ello porque a ver hay un montón de, de espacio construible ¿no? pero bueno un poco sí siento a esa zona a nivel a ver es el mismo es el mismo problema del que hablábamos antes que hay una cosa demográfica Todo te a terminar ahí entonces a ver eh, sí sí o sea es cuestionable la forma en la que se ha construido ur urbanísticamente las ciudades por, de por defecto porque además es una cosa que no solamente sucede en las grandes ciudades sino que sucede en todas las ciudades y esto es impenable, me refiero, esto es una cosa que se puede estudiar con muchísima facilidad, en cómo hemos cambiado, al menos en España, que, te, que, 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 que traemos un poco, digamos, esa resaca del, 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 de, la, de la guerra todavía, que, me, que, que, que nuestra constitución es del año 78, y que desde entonces hemos empezado a construir un mundo nuevo... Joder, en 40 años lo ves y tú haces un rastreo y lo ves en cualquier barrio sí. te vienes aquí y ves el cambio desde el año 80 hasta sí, ya esta sabéis seguida te vas a, a un barrio por ejemplo no sé en el sur de Madrid y lo ves igual mm -hmm. te vas al centro de la ciudad igual y te vas a no sé a Teruel, Barcelona Sevilla eh, Badajoz y lo vas a ver igual ¿no? entonces bueno uh, deberíamos pensar un poco sobre esto bueno pues a lo mejor no estaría mal
0: ah, eso sí eso, eso viene de, de reflexión viene muy bien mm -hmm. si no lo está esos alfombras es hacen los, los tibetanos con la arena, y va a vender por millones, pues no, ¿eh? la cosa, infelizmente, no es esta.
2: Te voy a decir una cosa, de todos modos, ¿eh? yo siempre he pensado, siempre lo he dicho, entre, entre colegas de, 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 de la facultad siempre lo hablábamos, y yo siempre pensaba lo mismo, creo que, por ejemplo, de las tres artes al menos las tres grandes artes, las tres grandes disciplinas, como son pintura, escultura y arquitectura, arquitectura mm -hmm. siempre me ha, me ha parecido la más compleja y la más difícil de todas, o sea, la más conceptualmente más rica, ¿no? la más rica conceptualmente hablando y bueno, no sé, yo actualmente en realidad hay muy poquitos edificios que me hagan pensar en algo conceptualmente eh, rico ¿no? O sea, te quiero decir, al final es lo que tú decías, ¿no? El virtuosismo este de, vamos a ver yo soy, yo he sido capaz de construir esto ya, pero ¿y, ¿y esto qué sentido tiene? Por ejemplo, ¿no? No lo sé. Es una Hombre, si es un millonario que
0: va a construir él él puede seguir tus sentidos, sus ganas, porque tiene tiempo y dinero para
2: eso. Porque es... La buena arquitectura hoy en día, en realidad, es esa dimensión la que tiene. Sí. La, de la, competencia, la, de la, competencia, la de la competencia privada. Generalmente, claro. la de la clientela privada. Sí. Claro, porque es De gracia de algo no, pero sí es así. Es
1: lógico. Bueno, el curso de la bueno, historia, ¿no? Podríamos, sí, sí. Podríamos decir. la deriva. Y, y volviendo a la, a la, pin... bueno, no, la pintura... Bueno, no es volver a la pintura. Bueno, sí, pero no. O sea, voy más al arte, ¿no? Este arte más performático o, por ejemplo, que se ha visto en, en, en exposiciones y museos, uh -huh. un, una escoba pegada uh -huh. a la pared con una... Un el, el amparte, ¿no? Que creo que se le, se le conoce como... Que es este arte que realmente, pues... Oye, mira. Pongo esto así... Y estoy representando, ¿no? Ahí está la respuesta. ¿Cómo cómo a la respuesta?
2: Está abriendo melones importantes. Quiero sí, decir, un, un, histori encanta, un, histori histori un, camicazo, un
1: historiador de arte especiali especializado y experto y maestro del Renacimiento, ¿no? que, que probablemente sea la, la, la el mayor exponente artístico de, de la historia, ¿qué opina de este arte tan, entre comillas, que no se me malinterprete, fácil? Sí que hay hoy en día, ¿no? Pues eso, de poner una silla tumbada y...
2: A ver, yo tengo una opinión... No la he escondido No te mojes si no quieres, ¿eh? No, pero... no, sí, por supuesto que voy a mojar. Yo, yo, yo estoy de verdad o no estoy. Al fin y al cabo, no, no tengo eso, ningún miedo a esto. me de ti. Eh, esto lo conocen, me refiero, lo he hablado con mucha gente, mis colegas lo saben, mis... <risas> y siempre me lleva por discusiones tremendas y terribles. Es que me da igual. La sensación que yo tengo, por ejemplo... Yo, yo tengo un divorcio con el arte contemporáneo, lo reconozco y sobre todo porque veo mucho del sistema económico ¿no? detrás. Ayer lo hablaba, hace dos días o tres días, lo hablaba con una amiga sobre el general sistema del arte, ¿no? lo que se conoce como, entre comillas, el sistema del arte, que es como el funcionamiento, el mecanismo que tienen hoy en día, por ejemplo, de operar entre galerías, eh, producción artística, instituciones oficiales, organismos, tal, ¿no? en fin. Y yo lo que le decía es como... Yo lo que he hecho en falta quizá o a lo mejor por la razón por la que yo estoy divorciado de este arte contemporáneo actual mío, o sea, que, 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 que con el que convivimos me refiero, es sobre todo que hay una motivación primera que para mí es perversa, que para mí está, está es errónea ya desde el primer momento en el que se concibe, que es decir, hay una parte de la producción artística hoy en día um, que no parte de lo que yo os hablaba antes, que es la necesidad, ¿no?, Aquí, por ejemplo, bueno, se me, se me pueden saltar a la cabeza cientos y cientos de artistas que nos, no sé, que nos que nos estén viendo y que digan este tío está chalado y no tiene ni idea absolutamente de lo que se hace hoy en día, ¿no? Tengo amigos artistas, muchos amigos artistas, y hay amigos artistas a, a los que adoro, venero y admiro. Porque sí tienen esa necesidad. Curiosas, curiosamente ellos no pertenecen a esa forma de subvención pública que en la que bueno, hoy en día generalmente muchos artistas en realidad están luchando ¿no? por, por mantenerse porque es a través de eso por lo que se mantienen. Pero no veo ningún suicida. Y lo voy a decir con toda la letras. <risa> no, no veo ningún suicida, no veo ningún kamikaze que pierda el sueño por, 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 por comunicar algo a alguien. En cambio veo un montón de cartelas extensísimas en los museos que me dicen cómo tengo que interpretar la obra yo señores muy por mucho que le pese a cualquiera, sean amigos míos o no, incluso es mi, es mi veredicto, no, no, no creo, no creo en el en el en el aparato discursivo para explicar una obra que es física, no, no lo, no lo creo. La obra tiene que explicarse a sí misma. Si no es capaz de hacerla comprensible es que tú no estás hablando con gente. Estás hablando con otra cosa. Y a lo mejor es tuya. Y me parece estupendo. Pero no, no te estás queriendo comunicar. Y yo, para mí, eso, por ejemplo, es una regla fundamental, casi dogmática, que ha de tener no solamente el arte, sino la comunicación humana. O sea, el ser humano en sí. Uh -huh. Si yo no me puedo comunicar con alguien, estoy haciendo las cosas para otra cosa que no soy yo. Y yo lo sé, porque lo siento, no soy nada sin el otro. Pero esto ya es otro discurso
1: muy kantiano ¿no? Esta, bueno kantiano esta rama...
2: también a lo mejor algunos cristianos <risa> te pueden decir igual que, es, que, es, que, es, que se apega mucho a lo cristiano sí. otros te van a decir que no que es simplemente humano pero sí. para mí está aquí o sea la voluntad de querer llegar a otra persona para decirle oye esto esto es en lo que tú te tienes que fijar porque no te has fijado nunca y yo sí me estoy dando cuenta ¿no? Sí. para mí un poco en esencia resumiendo lo grosso modo y a lo mejor quizá un poco burdo con una pincelada gruesa pero para mí en esencia eso es el arte no solamente en pintura, escultura, arquitectura también en libros, o sea, también en la propia literatura en, en, la, en la palabra luego hay gente que opta por ser, uy, por ser eh, experimental y gente que opta por, por, pues eso, por el virtuosismo por crear edificios imposibles uh -huh. pero para mí no, para mí si no hay comunicación, si no hay voluntad de comunicar algo no puedo llamarlo arte no puedo llamarlo arte uh -huh
1: creo que yo no, coincido prisma, ya
0: iba, iba a ser eso también te voy
1: a tirar un poco a ti la, el, el la, marrón el marrón fregao. porque Bruno es muy fan de las IAs ¿no? de toda ah, esta, esta yo soy, es bueno. bueno enamorado de ChatGPT GPT y de Dalí 2 sí, y de Mate Journey estupendo y que yo conozco no doy muy bien a las personas por eso <risa> genial bueno estup
2: eso, estupendo son también.
1: los
0: animales la, entonces, la inteligencia entonces debería
1: <risa> estar <risa> asustado el mundo del arte sí. o el, el mundo de la pintura de estas de inteligencias artificiales, o va a llegar a un punto en el que sepamos distinguir, ¿no? Así como si escuchamos una canción, podemos decir, va, esto es mariachi, esto es rock, podríamos decir, esto es humano, esto es máquina, y, y tranquilizarnos, ¿no? De algún modo.
2: A ver, yo creo que el mundo de arte no se tiene por qué preocupar de la IA, quiero decir que se tiene que preocupar son los clientes que compran arte porque les, les, van, a meter, <risa> les van a meter un sacazo extraordinario cosa de la que me encanta qué mal, qué <risa> o sea no se tiene que no, no, no creo ni tan siquiera que la gente que se encargue, o sea, que se gana la vida con el arte hoy en día tenga que preocuparse por la CIA no sé la CIA para mí es el reflejo de que bueno de que parece que la vida no es suficiente y que necesitamos seguir desarrollándonos no para mí hay una parte perversa en la que no termino de encajar aunque, bueno, puedo comprender un poco, ¿no? O sea, puedo comprender un poco, digamos, esa cosa... Ese sentimiento de vacío en el que nosotros, bueno... A veces nos, no no, no, no estamos instalados, pero nos hacen sentir de esa forma, ¿no? Y ahí un poco sí que hay una crítica muy feroz, al menos mía... Sobre el mundo en el que vivimos, porque nos hace creer cosas que en realidad no son, ¿no? O sea, y nos hace tener necesidades que no necesitamos. Pero bueno, esto es otro discurso. Y hablando sobre la IA, pues a ver, a mí me parece estupendo... Que, nucen, o sea, que, que nazcan, digamos, eh, nuevos lenguajes que puedan, digamos, sintetizar de alguna forma lo… esos conocimientos que a nosotros se nos pueden escapar en un momento determinado y que nos pueden servir para ayudar, o sea, para, para, para vivir, que nos pueden ayudar a, a hacernos las cosas más sencillas y sobre todo a vivir de una forma más, más plena. Yo nunca he optado, nunca he pensado que las tecnologías sean un problema, siempre y cuando las tecnologías no se diseñen o no se, conci o no se conciban como un sustituto de la vida real. Yeah. Lo que pasa es que evidentemente aquí estamos entrando en un terreno pues muy amplio, ¿no? Y al final, bueno, siempre acaba, siempre acaba viendo uh, gente que se salta las reglas y gente que se salta los esos márgenes. Pero para mí no hay riesgo ninguno. O sea, para mí no es una amenaza. Lo que puede hacer, hombre, no sé, a lo mejor es una amenaza, es un problema para los profesores de instituto, que no van a saber diferenciar si, si su alumno ha sido quien ha hecho el examen o ha sido una, una aplicación de, de IA, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, yo no sé. Pero yo no, yo, yo, yo no estoy... Yo estoy totalmente... Yo confío perfectamente en que... Mmm, a una máquina yo no le voy a dar el trabajo que, que puedo hacer con dos manos yo no uh
0: -huh. yo ahí está este artificial tú siempre mencionas a mí de, de ese tema es que yo pienso como todos la diferencia que yo miro de otra manera es como un cuchillo jolín yo lo mi lo miro un cuchillo para cortar para servir una herramienta y no miro para
2: como herramienta perfecta.
0: Y para enchufar a alguien o matar a alguien o herido, ¿sabes? Ahí hay, hay la diferencia, que se puede, claro, la inteligencia artificial puede hacer y tiene muchas maneras de hacer daño. Por supuesto, no soy consciente, porque tampoco es mi área, de las consecuencias futuras y todas esas conjeturas y teorías, no. Pero eh, yo a vivo ver. presente, veo bien y, y me gusta. Y eso que facilita y lo que puede ayudar al ser humano, hasta misma la, 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 la área médica y todo eso, bien,
2: excelente. A ver, yo aquí, por ejemplo, tengo como un problema siempre, siempre tengo este conflicto, de sí. tiempo, ¿no? Que es el siguiente, es decir, partiendo un poco de la base de que yo el, el, el concepto de progreso en realidad le tengo siempre mucha reserva, o sea, le tengo siempre mucha desconfianza. En, en el sentido en el que... En primer lugar, nos, nos revisten de... Esto ya lo decía y es una cosa que yo tomo de él, ¿no? O sea, eh, confundimos a veces progreso con avance. Ah, vale. Perfecto. ¿Vale? Pues sí, sí. Nos venden progreso, que es lo que en realidad necesitaríamos, pero en realidad solamente es un avance. Ah, vale. Vale, entonces aquí, por ejemplo, igual que en la CIA, también me lo preguntaba cuando, por ejemplo, no sé, las nuevas tecnologías con, con herramientas como pues algunas redes sociales que yo decía, pero vamos a ver, ¿qué sentido tiene esto en un momento en el que, no sé, yo, por ejemplo, de frente al fenómeno de la CIA yo lo que me pregunto es lo mismo que nos preguntábamos o sea que hemos dicho antes y lo hemos hablado al principio ¿no? Um, vamos a ver para mí una sociedad de progreso es una sociedad que es capaz de prestarse atención durante cinco minutos con total atención no es que yo tenga todas las herramientas para poder construir no sé imagínate una, una estación una estación virtual económica en la que poder fingir que soy, soy un banco internacional y, y poder estafar al, al banco mundial, ¿no? Eso para mí no es progreso para mí progreso es que un ser humano pueda escuchar o esté a lo mejor con las con, con, con las condiciones eh, idóneas para poder prestar atención al mundo en el que vive nosotros por ejemplo no sé si todos tenéis la misma estación o no, pero yo sí la tengo yo tengo la sensación de que Uh, colectivamente hablando, al menos en estos últimos años, yo me he dado cuenta que hemos perdido mucha capacidad de atención porque vivimos totalmente estresados, creo, por necesidades muchas veces que son innecesarias. O sea, tenemos en la cabeza muchísimo estrés, tenemos en la cabeza muchísima ansiedad y no me refiero a un mareo, me refiero a la ansiedad de verdad, a la ansiedad que mata, no a la ansiedad solamente que se exhibe y, se di y, y dice en redes sociales, es que tengo ansiedad y... Llamamos ansiedad a un Mario. Creo que no deberíamos florizar Esto es un mensaje para todo el que nos esté viendo. Sí. Incluidas también las autoridades. Y los organismos. Y los responsables de los ministerios. No hay que, no que frivolizar jamás con este tipo de cosas. Porque las palabras al final crean crean mundos. Son capaces de crear realidades. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Pero lo que yo me pregunto de fondo, y volviendo primero a ese argumento, es ¿somos capaces de ser seres humanos primero? ¿Antes de ser seres artificiales? Porque esa es la, para mí la pregunta de fondo. Es como... Perfecto, yo creo una herramienta que me pueda ayudar a resumir un montón de conocimiento que yo no soy capaz de retener y que una aplicación como una inteligencia artificial es capaz de darme en un momento nanosegundo. ¿No? Esto es cojonudo. Es evidente. O sea, ¿quién puede, quién puede negar eh, que esto es un avance, que esto es un progreso? Pues Prácticamente nadie Pero para mí el verdadero progreso está En que una persona sea capaz de vivir su mundo Humanamente hablando con el que tiene enfrente Y creo que eso ahora mismo nos lo estamos saltando O sea, creo que estamos haciendo Un mundo eh, Extrañamente rico Lleno de valores, lleno de diversidad Es la hostia, hay un caos tremendo En ese caos entra todo Evidentemente, entra, entra lo positivo y entra todo lo negativo Pero creo que nos estamos desviando Del punto en el que partimos, que es lo humano Que es, que es la tierra hay una, hay una, siempre lo recuerdo porque me parece precioso. Hay una, una encíclica del, del Papa Francisco, la uh, Laudato sí, si, um, en la que hay una línea que dice: A veces nos olvidamos que somos tierra. Y creo que está ahí un poco, creo que está ahí un poco el, 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 un poco, digamos, el nudo gordiano de, todo lo que, de todos los problemas que nosotros estamos arrastrando, que nos estamos olvidando. De que los recursos nos sirven para vivir, pero para vivir una vida real que es humana que no es artificial, que no es técnica, que no responde a, a porcentajes, ni a cifras, ni a objetivos, ni a estadísticas, ¿no? Que estamos viviendo en un mundo así. Y es eso lo que deshumaniza las sociedades. Es eso, es eso lo, que, lo que deshumaniza el mundo. Entonces, ¿cómo combatir contra esto? Pues no lo sé, francamente, no tengo ni puta idea, dicho mal y pronto. Pero creo que no es un índice. Las CIA no son un índice para medir el nivel de calidad de vida que tiene una sociedad Ah, eso, eso acuerdo. por ejemplo pero hay muchas industrias y muchas empresas y sobre todo muchos intereses que intentan hacer creer esto a la gente ¿no? entonces, bueno, ahí deberíamos ser un poco más autocríticos me refiero sobre todo a la gente que tiene el poder de poder cambiar las cosas uh -huh. con industrias, con negocios, con inversiones no nosotros en realidad, pero bueno creo que deberían de preguntarse cosas y saber sobre todo pensar en sus nietos les invitaría a pensar en sus nietos si son capaces de hacerlo y, y bueno pues no sé desde ahí partir un poco no y, y poner sobre la mesa preguntas de verdad que son reales no trabajar sobre el virtuosismo técnico o sobre el progreso tecnológico de una nueva herramienta que me parece por otro lado insisto, fantástico, maravilloso pero siempre como ayuda, como como servicio a otra cosa, no no, no por sí misma un objetivo, que es lo que tú hablabas por ejemplo de la, de la arquitectura no cuando veías, pues eh, he construido un edificio de mmm, 100 pisos muy bien ¿A quién da vida ese piso? ¿A quién da vida ese edificio? ¿no? no, no sé. Un poco es eso, ¿no? Ese es el conflicto un poco que tengo yo general con todo, no solo con yo esto, veo, sino en general con yo
0: todo. veo tan positivo, veo tan positivo, hasta en el sentido de de la gente atentarse más para el valor humano. ¿Por qué? Mira de la manera muy simplista, es como decías tú del arte. ¿Cómo vamos a saber qué es el arte real o qué no, Jolines. La única, es verdad, no va a haber manera. Pero o sea, ¿cuál es la manera para, para dar la vuelta a eso? Verte hacerlo. Vivir. Yo creo que eso va a ser, puede ser, una, ser una, un, un detonante muy importante para que la gente, que al final los seres humanos somos muy tontos, o, sea, o hay que pasar, o hay que experimentar, o hay que joderse para atentarse, ¿no? O Por abrir mesmo. los ojos. Y a menos va a llegar un momento en que va a ser esto, o sea. Ya no sé con quién, quién estoy hablando. La única manera es cómo está contigo, hablar contigo. Claro. Correcto. La única manera va a ser el valor humano de estar presente. La única manera va a ser de verte dibujar aquí ahora, no, no que me lo que me imprimes o lo que me traigas de tu casa. Hazlo. Yo creo que ese en vivo... Esa va, es la mejor va, de las revoluciones. Eso, yo creo que ese en vivo va a impulsionar exponencialmente. Para mí eso ojalá creo, eso, eso creo. Eso creo porque no, no, y yo veo de una manera positiva en ese sentido. Y habrá gente que no quiere, pues muy bien, que va por tu camino entre tu habitación y vive tu mundo irreal que no ya me sirve de un futuro si estás aquí sí, qué crack eres porque tú eres de lo que me vale esto los demás no pasa nada
2: Sí, no desde luego es un, es un, ¿No? es un, es un tema es un tema que tiene que tiene siempre do, como mínimo dos vertientes como sí. mínimo dos lecturas dos, dos interpretaciones yo por ejemplo uh, vamos a ver la cosa uh, es si esto promueve por ejemplo una forma más dinámica de vida es decir eh, claro, evidentemente es la mejor de las revoluciones Sería la mejor de las revoluciones Ojalá fuera eso Pero si fuera así Debería de... O sea, se estaría contradiciendo a sí misma Porque en realidad El objetivo al que se está mirando Es el de una realidad virtual casi siempre No, ahí será, pero
0: tendrá otra vertiente, ¿no? Como dices tú
2: Claro, la cosa... La revolución comienza cuando hay una reacción la, la, la cual, Toda revolución comienza cuando hay una fuerza de la resistencia O sea, cuando aparece una fuerza que hace de resistencia a otra fuerza ¿No? Porque igual que sabéis, ¿no? O sea, con el principio gravitacional, que es como hasta que no hay una resistencia a una fuerza, la fuerza es infinita. O sea, la energía es infinita. Tiene sí. que estar infinitamente en movimiento. Hasta que no haya una que choca contra ella. Bueno, pues un poco es esto. Pero la cosa es, de, el, el fondo es. Um, ¿no, ¿No tenéis vosotros la sensación, por ejemplo, de que cada vez estamos más en contacto, pero sabemos menos? Ah, sí. Porque a mí me pasa con mis amigos. A mí me pasa con mis amigos. No, esto no es un cliché, ni un tópico, ni, un, ni una forma de pensar eh, contra o anti tecnología. Es que no, es, es verdad. De hecho, además, eh, desde un tiempo a esta parte, unos años hasta esta parte, yo con ciertas personas que conozco a través de las redes, como me imagino que a todo el mundo le pasa, con la que uno, uno, uno entabla digamos, una confianza, una relación especial, ¿no? Uh -huh. um, que no son muchas al menos en mi caso eh, yo se lo he dicho a estas personas y desde os, os prometo que es así o sea es literalmente así yo le hago la guerra a la virtualidad de la vida de las redes sociales esta suficiencia de pensar que recibes un mensaje y un abrazo ánimo mmm, venga nos vemos esta, esto está muy bien es un mensaje muy bonito me refiero es un mensaje humano muy bonito eh, de que alguna persona te quiera dar aliento pero no es suficiente joder no es suficiente sí. quiero decir al final es como una dimensión virtual de las cosas está muy bien pero tiene que servir a la vida de verdad tiene que servir la vida de verdad. Y yo con estas personas, al menos en estos últimos años, como os digo, intento hacer lo contrario. De hecho, además hace muy poquito, en la Feria del Libro, no sé si en algún momento nos verá, a lo mejor nos puede, que, puede que nos esté viendo, eh, con una amiga me pasó, eh, que ella también eh, trabajaba en la Feria del Libro, es, 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 es librera, tra trabaja en la Feria del Libro como librera, y nos conocíamos desde hace un montón de años. Y de pronto le decía, digo, bueno, vamos a ver, Seila, vamos a vernos un día, vamos a quitarnos esta cosa de encima, vamos a tomar un café, coño. Un café. Una puta revolución, un café. Y ya, eh, por, por fin, en esta feria del libro, después de tantísimos años nos, nos hemos visto, ¿no? Pues para mí, hacer la revolución es eso. Lo que hablabas tú, por ejemplo, de dar el sentido a las cosas, es eso. De, de tener esta rueda per, per, perversa de la producción y del consumo, es eso. El sentido divino de las cosas, el sentido, el sentido sagrado de las cosas, está ahí. Es lo único que te va a dar... Eh, esa, esa memoria es lo único que te va a dar sentido a la vida para los que vengan detrás. Y es como y, y no podemos dejar de cultivarlo, tío. Porque es que esto es al final la vida. Esto es nuestra vida. Y no es. La vida no es una dimensión social de redes sociales. O sea, no es, una, no es una realidad virtual. Quiero decir, que nos tiene que servir a la vida, ¿no? Nos tiene que servir para vivir. Y yo creo que eso... Muchas industrias lo están pasando por alto y además están un poco pervirtiendo esa idea y la noción en los más jóvenes. Y yo creo que ahí debería de haber una responsabilidad un poco mayor. No un control, sino simplemente una responsabilidad mayor para hacer comprender a la gente. Pero para hacer comprender a la gente hay que tiene necesidad de hablar con alguien. Y ya volvemos otra vez al mismo discurso al principio, porque es que es ahí donde está todo, ¿no?
1: Sí, no, pero está muy bien hilado. Hice una buena reflexión. Justo hace poco leí un artículo que decía, estamos en mayor contacto, pero menos conectados. ¿no? Sí. Y, y yo creo que, que va a tener más
2: que pensar. A
1: mí, a mí tú me has hecho que pensar bastante en, en la charla de
0: hoy la verdad y lo agradezco. Ay, eh. El fin de semana hemos conocido a esa chica de, que estaba en el festival con nosotros que no, que nos que nos teléfono Ah, ni sí. Nada. Sí, sí, una señora
1: ¿Conociste a alguien en un festival? Sí, <coughs> en no, ¿no? este pero... festival hemos estado en, este fin de semana hemos estado en un festival y una de las personas que hemos conocido eh, no, no usaba teléfono, no usaba redes, no, nada, pero una chica de, que lo, lo peor es que choca, ¿no? Tenía 20 muchos años, sí, 28,
0: yo eh. lleva muchos no, años en esto. Pero joven, digo. Sí,
1: no, y es curioso y a mí me da pena
0: porque increíble, yo quería tener contacto con ella, pero no hay pero, manera.
2: Pero cogerá llamadas de teléfono, imagino. No, no tiene teléfono. ¿No tiene teléfono? No tiene, no tiene ah, teléfono. que no tiene teléfono. Bueno, el no tener teléfono ya para estar inlocalizable sí, sí, sí. ya, bueno, a lo mejor se puede pensar, de, sí. Sí, sí
0: en ella de me ha dado da varios ejemplos porque yo le plantea, y la planteaba, planteaba... ¿Y la razón que os dio? No,
2: la,
1: no? Razón, la razón es
0: que no está, que, que no le no hace falta, tenía Tiene otras maneras. Que no tenía necesidad. ¿Mm? Y ha pasado algo curioso que en el último día del festival, sus padres que la llevaba acompañaban la entrada, ¿no? Queria falar com ela, na havia maneira. Hostia. E estavam em parado chegou Andrés e eu, e já lhe visto de que estava com uma mirada um pouco preocupante, buscando alguém, e quando me visto foi como, oh, Bruno, por favor, tu pode chamar a minha filha? Me, hija, me que... encanta. A não, ver... pero, e é e, incre... uma chica incrível, com muitos valores, incrível, muito curiosa, amigável, ou seja, só visto coisas positivas de, de valores humanos, maravilhosa. E a mim me dava pena, que yo realmente, hay un ¿no tipo de persona que quiere tener contacto.
2: Hombre, a ver. Eh, y no
0: igual, hay. Igual. Hay que ir y no sé, es que trabajo en una tienda y yo no sé dónde es ni nada. Es que... Es a bien. ver, yo,
2: yo, yo igual que os digo esto de, bueno, las, las cositas de las, de las IA, de las tecnologías y todo esto, en plan de, bueno, todo lo perverso uh -huh. que hay alrededor, también te digo, um, creo que es bastante, es bueno, se puede cuestionar, es, creo que es cuestionable una persona que rechaza, que rechaza una herramienta como un teléfono. Independiente, ya, ya no hablo de las es redes sociales. De las redes sociales no, pero un teléfono sí. Es un teléfono puede salvarte la vida. Y eso imagina no para cuenta, no, 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 no tener en cuenta esa, esa otra parte, bueno. Bueno, es cuestionable.
0: Yo pensé eso, no quería hablar porque, a ver, no me está aquí diciendo cosas negativas ni.
2: ¿Sabes? Un teléfono te puede salvar la vida en cualquier momento, pedir ayuda, ya no, no hace falta tener Twitter, ¿no? Pero un. madre. Sí, es a a primero madre. que pensé yo en tu la madre, carretera
1: o que sea. Bueno, 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 como decía Aristóteles, el, es ¿no? el, el sí, punto peculiar. medio entre dos extremos, hay que, <risa> hay que coger. Peculiar, peculiar. <risa> Pues nada, que Mario, mira, película. yo creo que ya vamos acabando. Sí, sí no, nada, Dos no, puntitas nada. finales, ¿no? Eh, tampoco sin extendernos mucho. Sí. La primera, así como todos tenemos una canción que decimos, oh, esta es mi canción favorita, sí. tú tienes una obra favorita. ¿Una obra favorita?
2: Pues... De,
1: de todo lo que abarca el arte, ¿eh? In, incluimos eh, películas, incluimos... Pero claro, imagino que, que vas sí. a atender a, a la escultura o a la pintura o...
2: Sí, pues mira, justo... No sé, podría ser perfectamente la piedad vaticana, pero bueno, a mí me gusta mucho la piedad florentina. ¿no? Es otra piedad de mil Ángel que hay, en, que hay en Florencia. Que no es tan conocida quizá, pero bueno, a mí me parece muy, muy conmovedora porque fue, el, fue, la, fue una de las últimas. No sé, podría ser perfectamente esa pieza. Aunque es imposible resumir, ya te digo que es imposible. Sí, no,
1: no. Al final son preguntas trampas que... Sí,
2: pero Pero son divertidas. Hay que hacerlas.
1: Sí. Hay que ponerse brete. Y la última pregunta que hacemos siempre... Sí. Que es un poco seña de identidad, queremos hacerla sí. así. Eh, es que te gustaría, suponiendo que te gustaría que te enterrasen, bah, 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 uh -huh. que te gustaría que te pusiesen que pusiese en tu epitafio. O, por decirlo de otro modo, ¿cómo te gustaría que fuese la frase con la que se te recordase o, o Hostia, tu frase de legado?
2: Qué cabronada, ¿eh? Fíjate que yo pensaba que ya había terminado de las preguntas cabronas, pero no, me ha hecho la última, ¿eh?
0: <risa> la la, la mierda me era más tranquila que estaba sí. yo qué <risa> superpoderes querías <risa> que tener tú <risa> Hostia. Esa me ha divertido más suave
1: son las dos preguntillas que acabo hostias como pitacio
0: no, no, pitafio. no, no no tiene que ser para tu vida lo que, lo que te ocurre ahora por lo menos ¿no? sí.
1: bueno, pero 30 segunditos de reflexión será. bueno, bueno Andrés, sí. Andrés, Andrés Andrés quiere la, la definitiva hostias es muy... y esa sí, va a quedar guardada va
0: probablemente
2: probablemente pondría no sé si pondría un, un verso de Dante o algo así tiene que ser algo así, ¿no? Sí. Hostias, es una pregunta que nunca me he hecho. ¿Qué pondría yo en mi tumba? Joder, <risa>
1: eh. Suerte.
2: Bueno, hay un epitafio muy bonito que se escribió en realidad póstumamente a John Keats, al poeta inglés, que está en el cementerio católico de Roma, eh, al lado de la, de la pirámide de Chestia, un lugar único en el mundo, y pone. Eh, cuyo nombre fue escrito en el agua. ¡Hala! ¿no? ¡Wow! Y. joder. Es una cosa que te, que te tiembla, ¿no? El cuerpo entero. Hostia, no sé, no sabría decirte.
1: Pues nada, te dejo que reflexiones para la siguiente vez que vengas, que por mi parte estás invitado. ¿Tú bueno, sabes?
2: lo qué? ¿Tú tienes un epitafio?
1: Yo no. ¡Ah, qué cabrón! le preguntaste a ¡Qué cabrón! Yo soy como Da Vinci inmortal. <risas> es que ¡Qué bonito, Azana! ¿Qué te no, haces mi... mal? ¿Qué te haces mal? ¿Tú tienes que decir? Mira, uno que me gusta, que lo acabo de leer. Ah, bueno, la frase. Bueno, la belleza bueno. nunca es inocente, qué porque pelo. la razón por la que nos conmueve. Es la misma por la que nos no, hiere. Vale, vale, Pero escúchala, vale, que no has hecho caso, estás ahí no, 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 vale, mira. Que no vale, que tú
0: estás inventando una hora de, de, No, de, de, mi, ¿de mira, te la leo. <risa> que no vale, que no vale. Que
1: la está Escucha, la belleza nunca es inocente, porque la razón por la que nos conmueve es la misma por la que nos hiere. Qué diplomata No se, no se de nada La epitafe
0: Algo que viene de ti De tu vida Que te acuerde de ti No algo que acabas de leer ahora Cabrón No me inventes No me inventes mentiras que, es, que, es que
1: No, yo sí Yo pondría Me lo he pasado bien ah, ah, Mira eso es, Algo así no es como, eh, eh, eso, eso ya va más de O ha merecido la pena o Algo así pondría sí, yo sí ¿no? yo, yo, yo pondría No estoy aquí no estoy... <risa> Sí,
2: no estoy aquí No molesten Quizá a lo mejor
1: tapa, tapa, un, un poco, a, Aparta que me tapas el sol No, no estoy aquí No estoy aquí Y si quieres responder A la de Bruno Qué superpoder No, a mí A mí no Qué superpoder
0: Sí, si sí, tú pudieras... Eso ya.
1: No iba a decir, pero vamos...
0: ¿Cuál superpoder decidirías tú? Si fuera un superhéroe. ¿Cuál decidiría? Si yo, por ejemplo, digo el mío, a veces te, te puede motivar. Invisibilidad.
2: Joder, te va a decir justo ese, yo o sea, creo. Esa
0: es la mejor. ¿no?
2: Yo creo que sí, pero lo que pasa es que eso responde como a un... pulsión pues una pulsión impulsión. Teletransportar. Sí, Mira,
0: teletransportar. Mutar en todas las cosas como transporte. esa a mí me gusta mucho. Es mutar. Me gustaría Imagínate. poder desaparecer
2: ¿Ah? cuando yo
0: quisiera. Puede pues teletransportar, entonces sería también una de ellas, Puede ¿no?
2: ser, podría
0: ser. Y, ¿Y es que. Yo viajara en el tiempo.
2: Ah, claro. Bueno. Joder, Simple, eso es un superpoder bastante guapo.
0: <risa> ya, pero luego tú te vuelves y si, si te encuentras. Ahí se del liar el futuro. A <risa> ver. Imagina,
2: <risa> pues, estamos
0: imaginando las cosas
2: imposibles, ¿no? ¿no? Pero yo,
0: puede, yo, dos, yo tengo dos: invisibilidad mm. o transformar en cualquier cosa. Transformar en cualquier cosa, quizás.
2: Eso es buenísima. Ostras, eso es como hora de aventuras, tío. Transformar cualquier, cualquier, cosa.
0: Cosa, Transforma cualquier cosa tú pasas invisible y puedes transformar a transformar una
2: piedra. <risa> ¿Conocéis Hora de Aventuras? No, sí. ¿Los dibujos animados? No lo he visto mucho, pero sí que. El conocí. personaje de Jake se puede transformar en cualquier. O sea, se puede mimetizar en cualquier forma que haya Mira, en la realidad. Esto Entonces, es la bueno. hostia. En un vaso, en un micrófono, en una mesa. <risa> es increíble. Oh, Mira, bueno.
0: yo he visto. Son comentarios que son muy buenísimos. Yo he visto un tío que le gustaba escribir superpoderes, <risa> pero
2: raros pero raros como, como
0: raros como que... él, él había, había puesto él escribía como personajes con, su, con poderes raros pues tenía uno que, que, que volaba pero se podía volar abajo
1: por la carretera no volaba tú no volaba abajo había, había cosas así surreales tío
0: pero yo descojonaba. Pero tenía cada una. Ahora no me voy a acordar. Y bueno, yo me hago de risa, tío. Como sube poderes, pero...
1: ¿Poderes raros? Pero poderes. Tú vuelas pero no puedes volar alto. A medias, poderes a medias. <risa> Qué bueno. bueno concluimos. Sí. Eh, pues nada, de la eh, gente, ¿no? despido la audiencia. Perdonad que nunca te tenemos una linealidad en nuestras conversaciones. Al final siempre nos vamos a donde <risa> nos lleva. Pero bueno, yo creo que es parte también del encanto que tratamos de, de ofrecer. Eh, agradecer a Mario Coleoni por hacer un hueco en su agenda, que ha sido complicado mm, estas sí. últimas semanas. Pero bueno, es lógico también. Y nada, os vamos a dejar los links a sus redes y, y a sus enlaces para que, por supuesto, le sigáis. Y oye, pues si queréis haceros con alguno de... De los libros que, que nos trae y de su conocimiento, pues lo tengáis eh, ahí a mano. Y nada, agradecerte, Mario, vosotros, una vez otros, más. Chicos, ha ha muchas gracias.
2: Me lo he pasado estupendamente aquí hablando, además de lo humano y le vino nunca, mejor dicho. Sí, sí, yeah. además sí. Y sí. nada, que maravilloso vuestro, vuestro proyecto, vuestros, vuestro lugar en el que estáis grabando. Gracias. Mm -hmm. Me encanta, de verdad, que muchísimas gracias. Muchas Mucho gracias está. por el detalle del libro. Eso ha sido maravilloso de verdad ¿no? que
0: y animar a la gente a suscribirnos a nuestro canal de sí. un mensajes ayúdanos Importante. ayúdanos a seguir con ese proyecto nos estás costando muchísimo ayúdanos ¿tras? usted que está pasando ahí de paso o que ha pillado esa conversación al final dale botóncito. Dale, ayúdanos que eso nos impulsiona al, canal. al
2: cielo Exacto.
1: venga y nada Mario nos vemos la siguiente vez que cuando queráis ¿Quieres? chicos un placer Compren colonias
0: <risa>
1: venga